0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Rodomyski.
1: Cześć
2: wszystkim, witam.
0: I będzie z nami Michał Stiller.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, słuchajcie,
0: nagrywamy 169. odcinek, e, dokładnie 15 października, więc w połowie października 2020 roku. E, no i słuchajcie, w tym odcinku powiemy sobie może o czymś takim dziwnym. E, to w ogóle nie było zapowiedziane, to tak wyskoczyło mi teraz akurat, e, bo gra nazywa się Kontrol. E, więc, więc powiemy sobie dzisiaj o takiej grze, właśnie, która się nazywa Control, Bardzo fajna, grałem, przeszedłem, splatynowałem ją, tak. Calak wiecha, opowiem wam, e, e, czy jest dobrą, to czy ta gra jest dobra. E, poza tym, oczywiście, będzie dużo filmów, e, będą seriale i będzie bardzo dużo gier, w ogóle bardzo dużo gier. Ja mam takich swoich, które ograłem, e, ponieważ mam dalej dużo czasu na to. E, dobra, więc słuchajcie, więc lecimy z Hyde Parkiem na zmianę, więc może niech zacznie tym razem Michał. Michał,
1: co tam u Ciebie? Kiedyś opowiadałem, że miałem historię e, z EA, z moim kontem, że ukradli mi konto. E, nie potrafiłem dogadać się z angielskim supportem, jak to wtedy e, się okazało, że, że angielski support i tak dalej. Musiałem screeny wysłać, żeby odzyskać takie konto i zauważyłem ostatnio po przeglądnięciu tego całego supportu z EA, że jest bardzo wygodna opcja polska, jeśli chodzi o odzyskiwanie konta, jeśli chodzi o, o po prostu kontakt z firmą EA Supportem, żeby po prostu coś z kontem zrobić. No i postanowiłem znowu zawalczyć o moje ukochane konto, bo okazało się, że to konto już było w ogóle nie do używania i cokolwiek odpaliłem, czy FIFA, czy, czy UFC, cokolwiek odpaliłem na konsolach, to od razu mnie wywalało do menu, mówiąc, że moje konto EA jest zbanowane i mam po prostu granie w te gry EA na konsolach jest po prostu niemożliwe. No to yy, postarałem się trochę. Wziąłem tam ciężko się dokopać do numeru telefon, yy, telefonu, do, do supportu, ale dzwonić do nich to jest jedyna możliwość do zrobienia czegokolwiek na koncie. Więc yy, zadzwoniłem za pierwszym razem miła Pani, Pani Sandra, się przedstawiła jako Pani Sandra, Pani Sandra mi tam bardzo pomogła odzyskać z powrotem maila, bo na moim koncie został zmieniony mail, ale hasło nie było zmienione. Pomogła mi z powrotem bardzo sprawnie wszystko odzyskać i po powiedzeniu, że konto jest zablokowane przez naruszenie praw, jakiś tam powiedziała ok proszę uzbroić się w 3 dni cierpliwości bo to ona już nie jest, od tego ona to musi wysłać więcej, oni sprawdzą logi konta, czy ono było naprawdę zablokowane po przejęciu a nie przed przejęciem z mojej winy i tak dalej, i tak dalej, więc musiałem się uzbroić w cierpliwość, no i okej, okay, byłem zadowolony, odłożyłem telefon kosztowało mnie to 3 euro bo odzwoniłem oczywiście z niemieckiej sieci do, do polskiego EA Support, mhm. więc okej, okay, przeżyję, zyskam konto więc te 3 euro, mi to tam nie jest nie jest szkoda. No i z w miarę upływu dni sprawdzam sobie konto, cały czas zablokowane, cały czas nie mogę się zalogować i tak dalej, więc po tygodniu y, znowu się wkurzyłem trochę na EA i zadzwoniłem jeszcze raz, tym razem zamiast pani Sandry była bardzo spięta i nerwowa pani Magdalena, o, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Maria. Pozdrawiamy też pozdrawiamy panią Sandrę i panią Magdalę. Pani Magdaleno, proszę się tak nie stresować, to tylko ja byłem. No ona, i ona, pani...
0: ona, ona już jak cię słyszy pewnie, to, to jej się ręce trzęsą, więc.
1: Co, to, to był mój głos. Że poznały
2: ona... go po głosie, taką sławną osobistość, dwupodcastowy.
1: No, dwopodcastowe, ona nie wiedziała, czy to ciężkie majki, o kurde, bez imieniu. o kurde, teraz mam, mam tu Michała na, tel, na linii, no i pani Magdalena mi pomogła, odblokowała mi wszystko, jedynie co było to musiałem znowu zmienić hasło, znowu podać jej kod emala, czyli te wszystkie, te, wszystkie, te wszystkie rzeczy, punkty, które tam trzeba spełnić, żeby jakoś, że to jesteś naprawdę ty podać i tak dalej, no i Okazało się, że jednym telefonem w 10 niecałych minut razem z muzyczką na czekanie, bo, bo ona za każdym razem, gdy wykonywała jakąś operację, włączała mi muzyczkę i się wyciszała. Czego pani Sandra nie robiła. Co było bardzo miłe, i pani Sandra mówiła mi na ty, a pani Magdalena na pan, więc. więc e, czemu była... Ty
2: mówisz pani Sandra dalej.
1: No bo ja mam szacunek do pracowników jej. <laughs> No i pani Sandra mi nie pomogła, pani Magdalena mi pomogła, w 10 minut była cała sprawa rozwiązana, wszystko zostało przywrócone, konto odzyskałem i mogę dalej grać w Apexa, co też uczyniłem i zacząłem znowu grać w Apexa nałogowo na pc bo na konsolach mi się znudziło granie w Apexa, więc czemu nie grać teraz w Apexa na pc -cie. No i yy, bardzo dużo ludzi narzekało, że miało ten sam problem, bo googlowałem to trochę, że te e-maile gdzieś tam mniej więcej podobne były, co tam jakiś sposób hakowania sam nie wiem w jaki sposób się to u mnie stało, że te konto zostało przejęte, ale zrobiłem sobie teraz logowanie do, do dwuetapowe, które używam, którego używam do wszystkiego, oprócz do konta EA i, i konto EA mi w ten sposób, że nie miałem włączonej weryfikacji dwuetapowej, w ten sposób mi przy, yy, przepadło. Więc y, uczulam, ostrzegam, y, jeśli macie jakieś konta z grami, czy to, czy to y, z Blizzarda, czy to Steam i tak itd., róbcie sobie wszędzie dwuetapowe. To jest, takie, to jest taka porada od, ode mnie, dwuetapowa weryfikacja wszędzie najlepiej, żeby było jakoś bezpieczniej. Da się odzyskać, jest plusik w stronę EA, zawsze miałem EA za taką trochę słabszą firmę, nigdy im nie ufałem, ale po tym jak, jak mi pani Magdalena pomogła, jestem zadowolony. Bardzo fajnie to wszystko działa, bardzo prosto. I, i ja nie wiem czemu nieczy...
2: do Krystiana nie zadzwoniłeś, Cieszą te wszystkie kradzione konta zna, to by ci oddał. Ja wiedziałem,
1: że Krystian tam w Vermintide gra, więc nie chciałem mu prze... prze oczywiście, prze... <laughs>
0: oczywiście Michał, ale jak śmiesz w ogóle, jak śmiesz. Dobra. <laughs> jest, jest na plus. E, to o Michała, więc teraz ja, ja szybko przelecę z filmami. To, o czym chcę powiedzieć, to powiem. To po prostu, przez co chcę przeleczyć, to przelecę. Gwiezdne Wojny, ostatnia część, powiem wam, że no najsłabsza. E, dobrze, że to się kończy. E, Adam Driver, oczywiście zajebisty, nasza główna bohaterka z jasnej strony mocy E, dramat I po powiem wam jeszcze, że cieka ciekawe rzeczy są z Gwiezdnymi Wojnami e, Bo zna e, znalazłem tam bardzo dużo takich elementów kompletnie, kompletnie, totalnie debilnych e, No ale to na Wojny e, Dobra, słuchajcie, e, nie polecam e, Obejrzałem Rafale po tym twoim Enola, e, Enola Holmes e, Bardzo średnie Naprawdę to było bardzo nudne, dla mnie przynajmniej Słuchajcie, obejrzałem jeszcze taki jeden film. Może po raz tym skończysz na Netflixie. Słuchajcie, bardzo popierdolony film, więc jeżeli macie ochotę na jazdę bez trzymanki, surrealistyczny film możecie. Jak nie, no to daleko od tego, bo może być ciężko. Jeszcze dwa takie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Naprzód, bajka naprzód. Na HBO jest rewelacyjna Disneya, bodajże dokładnie Pixara. To ta ostatnia. Bardzo fajny, w ogóle bardzo fajny jest świat przedstawiony w tym, bo, bo mamy głównego bohatera i jego brata, który jest tam jakimś takim metalem i ogólnie e, jest to dosyć śmieszne, słucha takie muzyki, po prostu mają pewne przygody. E, świetne, je polecam jak najbardziej i słuchajcie, ostatnią rzeczą żełem to sobie na sam koniec. E, David Attenborough, życie na naszej planecie. Macie to na Netflixie. E, słuchajcie, obejrzyjcie to. To jest, to jest po prostu coś ciekawe o naszej planecie, jak było kiedyś, bo ten, to, ten e, David Attenborough, on ma Podajże 90, nie wiem, 3, 4, 5 lat, więc bardzo stary. I on zawsze jeździł na, po całym świecie, no i, no i robił zdjęcia z różnymi zwierzętami, roślinami, ale głównie ze zwierzętami. I mówi, jak wszystko przez te ostatnie, nie wiem, 70 lat czy 60 lat, jak świat się zmieniał, zmienił. I jak zmienił się na. Gorsze. No, i to jest taki bardzo fajny, bardzo fajny serial, w sumie, znaczy film dokumentalny, w którym po prostu możecie sobie zrobić taki rachunek sumienia, ewentualnie każdy z nas, i, i sobie odpowiedzieć, czy, czy chce brać w tym udział, czy chce coś zmienić, czy nie. Jak najbardziej polecam, ponieważ koleżka jest naprawdę świetny. Jest bardzo znany, szczególnie w Polsce, boże, przepraszam, nie w Polsce, szczególnie w Anglii, w Anglii, gdzie mieszkam. Jest, jest bardzo znany, wszyscy go szanują. I, i robi naprawdę świetną robotę, w ogóle śmiesznie jest, bo bardzo często macie do wyboru w jego filmach, albo jego albo Krystynę Czubówną no i jest problem, ja akurat nie mam problemu chociaż lubię Chrisie, to, to jednak wolę, wolę jednak Davida bo, bo jest rewelacyjne. Tylko, że akurat David bierze w tym udział często, a Krystyna po prostu jest lektorem. Ale bardzo często w filmach przyrodniczych jest akurat tutaj w Anglii do wyboru on albo ona. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie film o David na naprawdę bardzo polecam. I to tyle, jeżeli chodzi o filmy u mnie. Rafale, co tam u Ciebie?
2: No było dosyć biednie, jeżeli chodzi o... <śmiech> taką rozrywkę elektroniczną, bo, bo, bo troszkę podróżowałem. Niemniej jednak to też pozwoliło e, dosyć mocno docenić e, Switcha i laptopa w plecaku. Nie omieszkałem nie wykorzystać go na tej podróży. E, no i jeżeli chodzi o Switcha, e, to obecnie... Co ja tam ogrywam? A Zeldę ogrywam. No tak, dostałem Zeldę, ogrywam Zeldę i, i, i w sumie już wyszedłem, jak to się mówi, z Białego Sadu, czyli z tej pierwszej mapki takiej treningowej. Coś tam zaczynam się posuwać do przodu. No ta gra... Dalej jest mówiona jako must have i oceniana po prostu jako top of the top. Myślę, że kształt tutaj jakby historii, możliwości, które, które ona daje mechanikom faktycznie jest warty docenienia, bo no, wymaga po prostu zupełnie innego spojrzenia na świat, w którym jesteśmy, mając na uwadze, że tam można wykorzystywać różne budulce mapy, jakieś drzewa, trawy, tam coś podpalać, no, krótko mówiąc, nie iść na hurani, walczyć tylko mieczem, tylko właśnie mm, skorzystać z jakichś dodatkowych umiejętności, które się posiada, jakieś bomby, jakieś podpalanie. Tak samo, jeżeli chodzi o y, zwiedzanie tej mapy, tak jakby możliwości wspinaczki, czy, czy też różnych tam dodatkowych trików, jak jak lotnia, to, to faktycznie y, sprowadza się do tego, że trzeba po prostu wyszukiwać ciekawe miejsca i też kombinować, jak się do nich dostać, a nie tylko znaleźć ścieżkę na mapie kropeczkowaną, która prowadzi do tego. Niemniej jednak nie mogę się pozbyć wrażenia, że tutaj po prostu mapa jest bardzo pusta, że praktycznie ten świat jest, no, może taki jest setting tak, ale, ale myślę, że to jest ograniczenie, mimo wszystko techniczne i, i dobudowane do tego historyjka, że mamy tak mało NPC-ów i mm, nie za wiele się w tym świecie dzieje, i, i tak naprawdę, no, z, z bardzo daleka widzimy y, duży obszar, w którym od razu, aha, tutaj siedzi paru złych gości, tu siedzi paru złych gości, tam coś jest do zebrania, tam coś jest jakiś świat zagadek, pokój zagadek i tak dalej. No, może mi się zdanie odmieni, ale. Y, Poza tym, że to jest ciekawa mechanicznie gra, to, to to jakoś nie pobudza, nie wciąga i nie ma takiego poczucia, że ta historia jest cały czas kontynuowana, tak jakbyś był w świecie tej gry. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że część historyjek jakby dialogów jest tylko wymemłana, jak ja to mówię, czyli, czyli postać, z którą rozmawiasz puszcza ci jakieś takie tylko coś tam, wiesz, sapie się takie jakieś tam randomowe dźwięki są wysyłane, no i oczywiście czytasz całą resztę sobie z dialogów, a tylko niektóre przerywniki jakieś takie dłuższe zawierają pełną ścieżkę z, 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 z nagraniem głosowym. No. Trudno się tutaj nie odnosić do Wiedźmina, skoro no, ma on jakąś tam renomę, powiedzmy, najlepszego RPG-a. Tak? Nie jestem specjalistą w dziedzinie RPG-ów, ale no, jakby doceniam na pewno kunszt Wiedźmina, niejednokrotnie o tym mówiłem i tam się cały czas ma wrażenie, że się jest w tym świecie, że non stop, jakby trwa opowiadanie tej historii, a, a tutaj to bardzo mocno wybija z rytmu i bardziej bardziej mam poczucie granie w logiczną gierkę w Którą, w której się poruszam po prostu na jakiejś mapie, która mi nie za wiele oferuje pomiędzy tymi różnymi zagadkami, coś coś w ten deseń, tak? Więc ta Zelda tak. y, nie robi takiego wielkiego wow poza tym, tymi możliwościami technicznymi, tam jakąś tam y, nazwijmy to y, grawitacją i, i, i fizyką, którą po prostu wrzucili, możliwościami jej wykorzystania. Tak?
0: Coś, Christian? Tak, ja w ogóle chciałem powiedzieć o, o tej Zeldzie, bo nie, nie wiem, czy słyszeliście teraz, jest dosyć głośny boom na, to, na taką, na jedną grę. Dla użytkowników, którzy nie mają Switcha, wyszło coś takiego free-to-play z Chin. Nazywa się Genshin Impact. To jest free-to-playka, ona jest na PS4. Na Xboxie chyba nie wyszła, ale nie jestem pewnym, Wiem, że jest na pewno na PS4 i, i kompie. Genshin Impact. Tutaj słuchajcie, gra która wygląda po prostu jeden do jednego jak Zelda Widziałem, widziałem ostatnio taki filmik, który porównuje Zeldę właśnie i tą grę Która jest free to -play I słuchajcie, no animacje podobne, ciosy podobne, w te same ułożenie broni, takie same, te, takie same tam ruchy, skoki, na tą samą wysokość, słuchajcie, no jeden do jednego, jak ktoś nie ma Zelda albo Lewa, niech sobie sprawdzi Genshin Impact, gra robi teraz bardzo dużo, w sumie nie wiem, czy dobrego, czy niedobrego, ale bardzo niegłośno jest, i, I, może być niedługo, może niedługo o niej, o niej powiemy bardzo, bardzo dużo i, i będzie gdzieś na jednej półce. Nawet z Fortnite'em, bo o tym się też mówi. Więc zobaczcie sobie, to taka alternatywa dla Zeldy. To nie musi akurat... Ja nie
2: wiem, czy, ja nie wiem, czy ją należy traktować jako alternatywę. Ona wygląda podobnie, ale to jest jakby zupełnie inna gra mechanicznie, bo też, też o tym trochę czytałem, trochę oglądałem, no jakby.
0: Znaczy tak, znaczy, no tak, ale wiesz, no jak, jak ja nie mam Zelda, odpalę sobie takiego Genshina no to, to mogę się fajnie w tym bawić. Wie, to jest Ale jeszcze dlaczego?
2: Bo to wygląda tak samo? No przecież to znaczy nie? Sensu, no, ale, no. To ale tam, tam chyba rpg ów też jest dużo, które wyglądają tak samo jak Wiedźmin, ale jednak nie, nie wciągają na podobnym poziomie. No, no.
0: tak, Rafał, ale, ale sam powiedziałeś, że ta Zelda cię za bardzo nie robiła i ta Zelda e, nie jest jakimś tam sister-sellerem. Z tego, co e, mówiłeś. Jest Mi się wydaje, że Zelda to, to jest ja kwestia podejścia. Dlaczego.
2: Ty nie rozumiesz dlaczego co? Ja nie rozumiem dlaczego ona jest system sellerem, ale to nie Aha. zmienia faktu, że jest system sellerem. No co by nie było, Animal Crossing okay. też jest system sellerem, który jest no, dla mnie grą y, upośledzoną i opartą o, o, o jakby wiesz, y, w styl gierki facebookowej, nie? Z sadzeniem i zbieraniem i wracaniem cały czas tam co 5 minut do tej gry mhm. i uzależnianiem krótko mówiąc Więc
1: e, e, Michał, to, to, że ja coś... tego nie rozumiem nie znaczy, że tak jest. Michał, coś chciałeś powiedzieć? No, mi się wydaje, że Zelda jest na tyle silną marką, że nie wiadomo, e, obojętnie jakie by, by nie było, to, to ludzi to przyciągnie. No, a, a to jest tutaj fenomen na Switchu, że to jest taki wielki świat raczej e, w kieszeni. I mamy multum możliwości grę na setki, setki godzin, którą możemy cały czas gdzieś tam mieć przy sobie w podróży, więc mi się wydaje, że to robi największą robotę. No i to, że, że jest ta właśnie ten świat otwarty i można grać nie liniowo, czyli można iść sobie gdzie się chce i robić co się chce, więc to daje takie swobody, ale to na mnie właśnie nie zadziałało, ta swoboda, bo ja oczekuję od gier, żeby mnie wciągnęły fajną historią, jak, jak właśnie Wiedźmin, że mamy gdzieś tam cały czas, popychamy misję do przodu, gdzieś żyjemy właśnie, siedzimy w tym świecie i śledzimy cały czas te wydarzenia, a w Zelda piszemy sobie te te wydarzenia sami. Nie jestem fanem tego, chociaż yy, przygotowałem sobie Zeldę, żeby z powrotem sobie wejść do tego świata. Bo, bo miałem, pożyczy, pożyczyłem znajomym i odzyskałem i chcę znowu wejść do tego świata, ale mnie już, mnie już bierze kurwica, jak sobie myślę, że znowu będą mi się te bronie, co trzy co, uderzenia mi się psuć, nie wiem czy... To jest wiem,
2: czy... to jest okropne, Boże święty, to... No właśnie
1: chciałem, Rafał, ciebie spytać, czy ciebie to nie wkurzało, że musisz Wiesz cały co? czas... No ewidentnie powinno, to ja
2: rozumiem, żeby one się niszczyły, ale powinien być automatyczne <laughs> wybieranie kolejnej yy, z brzegu, tak? One mogą się niszczyć, yy, możesz mieć ograniczoną ich ilość, jakby wiesz jakiś tam udźwig bohatera, to wszystko jest dla mnie oczywiste, ale kiedy ci się niszczy jedna broń, to on powinien sam wybrać kolejną, szczególnie, że to jest zaprogramowane na, nie wiem, 3, 5, 7 ciosów. I jaki ma sens y, robienie pauzy w środku rozgrywki y, tylko po to, żeby wyjąć z ekwipunku kolejny miecz? Jakby, wiesz, jednym przyciskiem. To, to, to nie ma sensu, to jest po prostu wtórne i irytujące, wiesz, jakby, no, no. W całkowitym, nie wiem, słowa tego znaczeniu. To jest po prostu beznadziejny pomysł. Ja się chciałem Ciebie zapytać, tak już jak, jak o tym rozmawialiśmy i też widzę, że, że nie jesteś tak jednoznacznie przekonany i zakochany do, do jakby w Zeldzie, mm, nazwijmy to historycznie. A ja w Wiedźminie też nie byłem, bo w ogóle nigdy nie grałem żadnego rpg RPGa wcześniej, nie? Więc, więc to był jakiś taki pierwszy raz. I... Co myślisz, jakby jak poszło w ogóle Zeldzie, gdyby na premierę, no bo to był launch y, title, gdyby został przygotowany y, port. Wiedźmina i od razu na premierę wyszedł ze Switchem i był postawiony obok siebie jeden do jednego czy ona wtedy by taki sukces osiągnęła biorąc pod uwagę, że właśnie no, głównym argumentem jest to, że ten cały wielki otwarty świat masz w kieszeni tak? ale jakbyś miał do wyboru drugi otwarty świat, który jest zupełnie inaczej skonstruowany, to, to, to czy wtedy ta Zelda nie byłaby zeżarta czy to nie była kwestia braku wyboru?
1: Mi się wydaje, że Zelda by się obroniła, bo jednak Zelda jest, jak to mówią, easy to play, hard to master. I w Wiedźminie od razu dostajemy tą historię, do której trzeba przysiąść. Ta historia też nie jest lekka w Wiedźminie, jakby nie patrzeć. Dla fanów fantazy Wiedźmin oczywiście jest ucztą, jeśli chodzi o, o, o fabułę. A dla, dla ludzi, którzy chcą... Dla Nintendo fagów, że tak to określę, którzy, którzy chcą te plumkające, kolorowe gierki, jak Mario Zelda i Animal Crossing i tak dalej. Mi się wydaje, że właśnie przez to jest ten fenomen Zelda na Switchu, że to są to jest po prostu ty grono odbiorców Nintendo, ci użytkownicy Nintendo, którzy wsiąkają te wszystkie gry Nintendo i im są wierni, więc mi się wydaje, że Zelda obojętnie co by się postawiło. E, w, przy Switchu, na Switchu to Zelda i tak by zaorała i czy to Wiedźmina, czy, czy jakby w premierę też wyszedł nowy DLD Scrolls i tak dalej, mi się wydaje, że Zelda i tak by zawsze yy, ostro się broniła i, i zawsze była na czele. No
2: kumam. No Zobaczymy, zobaczymy. może ta historia potem będzie bardziej wciągająca, bo jednak jakaś ona tam jest w tle i moment, w którym dostałem jakieś pierwsze lepsze wideo i, i, i trochę tam wciągnięcia w tą fabułę, to, to faktycznie ją poczułem bardziej, bo to samo bieganie po mapie było takie wy, wy, wynudzające, aczkolwiek yy, no, no też samo kombinowanie z tą
1: rozgrywką też, też miało swój urok. No zobaczymy. Więc, no tu więc po prostu pewnie... trzeba mieć takie... Yy uciechę z odkrywania takich rzeczy jak, nie wiem, zrzucanie jabłko z drzewa za pomocą kija. To właśnie, to właśnie ta swoboda no, rozrywki przekonuje do właśnie tej... właśnie
2: jakiejś tam dużej ekipy, której nie jesteś w stanie mieczykiem pokonać, ale że, że wejdziesz sobie na górkę i będziesz na, napierdzielał do nich tam kamieniami i bombami, to, to wiesz, sprytny...
1: Dokładnie, dź, i to jest właśnie robi. gra, która sprytny cieszy chujek, takich ludzi, no. tak samo jak Animal Crossing, ludzie, co oglądają animację łowienia ryby i, i za każdym razem opis ryby i tak dalej, więc to jest dla takich ludzi gra po prostu...
2: No, kumam. Dobra, no to ja tyle w pierwszym rzucie.
1: Michale? No, o, serial mam, serial mam.
0: O, ciekawe! To jakiś serial <laughs> oglądałem ostatnio? Opowiem, jak oglądałem serial. <laughs> no, okej.
1: Okay. I Krystian do mnie napisał, żeby grać, ale oglądałem serial. Nie, no pewnie. <laughs> nawiedzony do, dwór w Bly. To jest nowość na Netflixie. A to jest I... serial? To jest serial, no.
0: A nie było coś takiego, nawet nawiedzony dwór też Serial?
1: Nawiedzony Dom na Wzgórzu było.
0: Aha, dobra, okej. Okay. To, to, I właśnie to, to nie jest wiem,
1: to wiem, dlaczego mnie to ominęło i wciągnąłem się w Nawiedzony Dwór Bly i przez to muszę się teraz cofnąć krok w tył i sobie zobaczyć Nawiedzony Dom na Wzgórzu. Mhm. Ale Nawiedzony dw Dwór w Bly e, to jest nowość na Netflixie. Pojawiła się chyba w zeszły piątek, czy w sobotę? Jakoś, jakoś, jakoś e, teraz niedawno. Ehm. Oczekiwałem horrorów, bo jak już wspominałem, jesień to dla mnie czas, okres horrorów i tak dalej. Oglądam sobie horrory, czytam sobie e, Stevena Kinga i gdzieś tam w tych horrorach zawsze siedzę w tym ciężkim klimacie i stwierdziłem, ok, nawiedzony dwór w Bly to może być e, serial, który do mnie przemówi, bo, bo, bo ma fajny taki ciężki klimat, ten dwór. E, coś przypominało mi ten ten dwór, jak, jak opowiadałem już serial serialu Lock and Key, więc, więc gdzieś tam te klimaty się razem trzymają. I serial na początku zaczyna się dosyć ciekawie bo pokazuje taki bardzo tajemniczy, tajemniczy świat właśnie na tym dworze, na tym dworku. Czyli przyjeżdża opiekunka Dani, która ma się zajmować dwójką dzieci, Milesem i Florą i od razu widać, że coś tam w tym świecie, w tym dworze, w Blaj jest nie tak. Właśnie zaczęło się to horrorowo. Chciałem, oczekiwałem, żeby to było horrorowe, ale gdzieś tam z tego horroru zrobiła się telenowela miłosna, gdzie sprawiło to, że nie pykło to bardziej u mnie, bo myślałem, że będzie to jakiś e, odwalone horror i, i że się wystraszy kilka razy, że, że będzie mnie to trzymało cały czas gdzieś tam w napięciu. Oczekiwałem tego strzału adrenaliny, a dostałem historie miłosne, e, które stały się głównym motywem tego serialu, co mi się trochę nie spodobało. Oczekiwałem czegoś innego, dostałem historie miłosne, chociaż nie mówię, że to jest złe, jest spoko, bo ciekawe są te historie miłosne, to nie są jakieś, jakieś złamanie serca, tylko coś głębszego jest w tych historiach I, i tutaj nie będę właściwie więcej mówił, bo to by było już spoilerowanie tego, tego serialu, ale właśnie przez to, że yy, ten zaczyna się jako horror, a kończy się troszkę inaczej, odbiera u mnie trochę yy, ocenę tego serialu, ale jest, jest w kształcie jest bardzo spoko, trochę zrobi się zamieszanie i podobałem się właśnie te dwoje dzieciaków, co tam są, bo myślałem, że największe schizy właśnie będą z tymi dzieciakami i dzieciaki zagrają świetne role, jak i, zarówno jak i ta dziewczynka, która gra Flore i, i chłopiec, który gra Mylesa. Uwielbiam postać Mylesa, tego jak on się zachowuje w tym serialu i, i jakie ma różne, różne ciekawe fazy. Yy, fajnie jest to w, w, pokazane. Yy, Połączenie gdzieś tam świata duchów, e, świata złamanych serc, cel, telenoweli, klan M jak miłość, e, z dodatkiem trochę horrorów to wszystko jest nawiedzonym dworze w Bly. I właśnie e, jak zacząłem gdzieś tam przeglądać e, informacje na temat tego serialu, to dużo ludzi odnosi się też do tego serialu Nawiedzony Dom na wzgórzu. Nawet czcionka na, na obrazku serialu, seriali jest taka sama, podobna, bardzo podobna. I podobno ludzie, którzy oczekują, właśnie horroru, powinni oglądać nawiedzony dom na wzgórzu, a nawiedzony dwór w Blaj po prostu zostawić tym, którzy oczekują czegoś innego, na przykład historii miłosnej. O. Więc hmm. y następną pozycją będę oglądał serial, to będzie nawiedzony dom na wzgórzu, bo to ma więcej z horroru i podobno bardziej trzyma w napięciu. Jest na plus, ale jakoś mnie nie zaorało, więc y, polecam. Jak na jesienne wieczory jest to bardzo fajna pozycja. Pasuje do, do jesiennej aury. Mhm.
0: E, dobra, słuchajcie, to teraz ja, ja teraz powiem też o serialu. E, o serialu tak, o serialu. Słuchajcie, e, ale powiem dwie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że Słuchajcie, mój, jeden z moich ulubionych serialów, e, nie wiem, chyba słyszeliście, chyba wczoraj to wypłynęło, dostał komentarz. Dexter! Tak, o Boże. Słuchajcie, 8 sezonów obejrzałem. Rewelacyjny. To jest serial, który mu daje 10, on ma, on ma wszystko. Być może pod koniec, pod koniec był troszeczkę gorszy, ale i tak ca cały kształt rewelacyjny serial. Właśnie, właśnie dostaję po chyba 8 latach, dostaję 9 sezon. Niby tam jakiś imitowany, niby coś tam, 10 odcinków, super 10 wystarczy. No rewelacja, rewelacja, słuchajcie, no Dexter jest świetny. Jak ci co oglądali, to wiedzą o czym mówię. Ci co nie oglądali, to, no nie wiem, jak mają tyle czasu, to niech walną 8 sezonów. Ale no
1: nowe zdjęcie z tym aktorką. Z Dextera.
0: Eee, którą? Bo miał. Którą? Chodzi ci o jego siostrę?
1: Z, z czy... jego siostrę serialową? A, de... Debra, Debra Morgan. Debra
0: o. Morgan, tak. Wysoka, nie? Powinna być, z tego co pamiętam. Ja on...
1: jestem wyższy.
0: <laughs> Okej, okay, no faktem jest, że. Słuchajcie, no Dexter, rewelacja. Ja się, ja się z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Słuchajcie, ale serial, o którym chcę powiedzieć, co jest ciekawe. Zacząłem i skończyłem. Słuchajcie, to jest euforia z HBO. <coughs> Słuchajcie, Euforia jest e, świetnym serialem, w ogóle rewelacyjnym serialem. E, jest to sobie grupka znajomych e, e, i mamy główną bohaterkę, e, która, która no, niestety ma problemy z narkotykami. E, no i do tego stopnia, że po prostu odpływa i, i bardzo źle się z nią często dzieje, e, nie daje rady sobie w życiu itd., dalej I, I słuchajcie, w ogóle t, y, y, główna bohaterka to jest MJ z, ze Spidermana, E, Może cią kojarzyć, taka e, murzynka, ona grała też w wielu chyba takich rzeczach Disneya, gu, głupych filmach. No nieważne, słuchajcie, e, ona, ona jest e, główną e, bohaterką tego. I słuchajcie, i trafiamy do szkoły, w której każdy jest pojebany. E, w którym ludzie są pojebani, ale tak skrajnie pojebani. E, jeden koleżka jest zazdrosny o swoją e, e, dziewczynę, więc wali wszystkich co się w ogóle z nią spotykają i tak dalej Drugi, druga dziewczyna to, są, to, są, to jest liceum powiedzmy 17, 18, 19 lat druga dziewczyna tak sobie pomyślała że będzie zarabiać sobie na kamerkach nie? i jest sobie, jest sobie na kamerkach trzecia jest w ciąży ma, jest, jest jeszcze nastolatką i zastanawia się co robić ogólnie, ogólnie te problemy są, są jakieś takie grubo pojebane do tego dochodzi nasza, jedna z głównych bohaterek, e, która, która nazywa się Judy bodajże, e, Jules, sorry, Jules, i słuchajcie, ona jest, e, ona jest transseksualistką, po, powiedzmy, e, transseksualną dziewczyną, e, i słuchajcie, ona jest przepiękna, ona jest po prostu przepiękna, ona jest w ogóle modelką, wzię, 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 wzięli modelkę do tego serialu, ale wokół niej wszystko się dzieje, i słuchajcie, ten serial jest taki trochę młodzieżowy, ale jest bardzo pokurwiony. Jest bardzo hardkorowy. Są hardkorowe sceny seksu, nawet nie tyle seksu, co po prostu fiuty latają wszędzie i to tak latają. Jest wszystko pokazane, jak koleżka wali sobie przy czymś, przy, przy jakiejś tam kamerce i normalnie jest to pokazane, jak sobie wali i to tak 50 sekund, więc ogólnie, ogólnie oczywiście adult 18+, plus. jest mocno kontrowersyjne i słuchajcie, ma zajebistą muzykę. Jak, jak oni wjeżdżają w, jak ona wjeżdża w te prochy i tak dalej, muzyka, impreza, na imprezie nie wiem, ludzie się walą, te dzieciaki robią co chcą i po prostu e, i po prostu e, dobra taka muzyka, ala jakiś tam rap, albo jakieś tam grube techno wjeżdża na imprezę, rewelacja. socie. Ta, e, ten serial ma bardzo bardzo dobrych aktorów, bardzo dobrze poprowadzoną fa fabułę i po prostu ci aktorzy są świetni. Dwóch, trzech, robi po prostu ca cały serial i robi go naprawdę na wysokim poziomie. Więc euforia jest naprawdę świetna. E, ja jestem trochę przeciwnikiem takich seriali, ale 13 powodów, ale właśnie coś takiego właśnie jak tą euforię. Za bardzo nie chciałem tego oglądać, bo nie lubię takich... Nastoletnich e, e, młodzieżowych ala, tutaj coś się dzieje, jak telenowele, jakiś, bo to jest multum. Ale euforia naprawdę się wyróżnia, dużo nagród na EMI, e, naprawdę jest mocna i polecam Wam wszystkim, jeżeli macie coś. Jest tylko jeden sezon, 8 odcinków. E, wjeżdżajcie z Euforią, bo naprawdę warto. Zapowiedziany jest drugi sezon, ale wiem, że na razie są prace wstrzymane. E, zobaczymy, może, może ruszy. Więc jak najbardziej Euforia polecam dla fanów 13 powodów, pozycja obowiązkowa dla niefanów. Też polecam, bo to świetny serial. Rafael, teraz Twoja kolej?
2: no to ja się pochwalę, jakie odkopałem piękne artefakty ze, ze starych lat. Takie, co dzisiaj wiesz, w 120 FPS-ach chodzą bez, bez większych problemów. No, może trochę przesadzam, bo w sumie gra wcale nie wygląda brzydko. I jest to, jest to portal dwójka. To jest jedna z tych. Jest to, jest to jedna z tych gier właśnie, które były na mojej kupce nawet nie wstydu, tylko liście życzeń, że tak się wyrażę. E, I się okazało, że ta lista życzeń e, gdzieś tam tą grę dostała i, i w koszyku się to znalazło. E, i, I nie umieszkałem sobie tego zainstalować, wrzucić i przetestować właśnie przy okazji e, tych kilku dni na, na, na wycieczce. E, no i co tu dużo mówić, no jakby Gra logiczna, tak? To jest jakby bardzo podobna y, konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o te plansze i, i, i no, pokonywanie kolejnych takich elementów, jak, jak to, co ostatnio w, z Xboxa y, Game Passa y, recenzowałem, to, co ty też grałeś, ta Turing ta, 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 y, test, prawda? Tak, tak, no no Tylko, że no, jest mechanika. No, jest mechanika tych portali i trzeba tymi portalami tak sobie zarządzać i wymyślać jakieś rozwiązania, żeby te testy przechodzić, plus jest no, bardziej klimatycznie zaprojektowany ten, ten cały świat z tymi robotami. Ale takie gierki mi się bardzo podobają i, i doskonale rozumiem, dlaczego zyskała ona status gry, gry kultowej. Ogólnie ten efekt tego, że portal jest zrobiony i ty od razu widzisz w nim siebie jakby z, z odpowiedniego ujęcia, jeżeli tak oczywiście te portale są skonstruowane z odpowiedniego kątu. Piękny, piękny efekt i robiący naprawdę wrażenie. Czasami można sobie y, zakręcić nieźle w głowie i, i nie skumać y, co gdzie jest tak naprawdę, no bo się wszystko dzieje w kilku wymiarach można powiedzieć tak, że, że jak to przeskakiwanie jest między portalami, kto, z których jeden jest w ścianie, drugi w podłodze albo w suficie, to, to się troszeczkę to wszystko naprawdę miesza.
0: Ja... No. Tak? Ja w ogóle nie wiem, czy Portal przypadkiem nie zapoczątkował w ogóle tego typu rzeczy na zasadzie w 3D, bo ja lubię takie gry, Rafale, tak samo. Portala przeszedłem i powiem ci... Masz na myśli
2: takie zagadkowe, że plansze tak, z zagadkami?
0: Tak, tak, ale w 3D. Chodzi mi, chodzi mi Może o 3D. To bo on to on Bo to jest bardzo, bardzo stara gra. Eee, w ogóle dwójka wyszła Rafale, nie wiem czy wiesz no ja nie... właśnie w dwójkę grałem a w dwójkę, no no no, bo jedynka to był chyba dodatek do, fala... do Half-Life'a w ogóle tak, eee, to, to Orange, było... Orange Box to był Orange wtedy. Box, tak, dokładnie Orange Box, i tam było chyba pięć e, części e, był ten Team Fortress i był właśnie Portal 1 e, faktem jest, że tak mi się po prostu wydaje że, że Portal zapoczątkował e, właśnie tego typu rzeczy e, po, później się tego trochę wy wypisało, e, wysypało A The Witness Rafale ogarnąłeś? Nie, do Witnessa jeszcze nie... nie to ogarnąłem. pozycja obowiązkowa, bo to jest taki, to jest to samo, ale na bardzo wysokim poziomie. I to na, na bardzo wysokim poziomie.
2: No i dobrze, też jest na liście, ja bym chciał jeszcze skończyć yy, Talosa. Mm, Talos też jest właśnie grą tego typu, gdzie jakimś tam robocikiem się tak. Tak, 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 m, biega, rozwiązuje zagadki one się tam też zmieniają. No tam kiedyś o tym rozmawialiśmy i on też sobie czeka i, i, i kiedyś go pewnie dokończę w, w jakiejś wolnej chwili. <śmiech> ale mam takie pewne przemyślenia, jeżeli byśmy teraz mogli... Mm, wrzucić, bo one mi się z tym tematem dosyć jednoznacznie wiążą. Na chwilę się odniosę do playki, która ostatnio pokazała taki filmik z rozgrywką tam z tego nowego Spidermana i porównanie bezpośrednio, jak wyglądało wychodzenie z budynku w oryginalnym jakby Spidermanie na PS4 i wychodzenie z tegoż samego budynku, czy tam powiedzmy w podobny sposób z Moralesem już, nie? Mhm. I to było tak, że w jednym filmiku masz 18 sekund ekranu czytywania, Zresztą bardzo ładny ekran wczytywania. Do, jakby specjalnie to podkreślam, bo raz, że on jest graficznie fajnie zrobiony. Tam jakby na bieżąco sobie można kamerą regulować ten wizerunek pająka. Plus, jak już nas gry przyzwyczaiły od dosyć dawna, myślę, że już jest dobre dwie generacje, to na tych ekranach ładowania mamy wyświetlane podpowiedzi różnego rodzaju. The <laughs> Ja bardzo często z tych podpowiedzi korzystam w jakichś bardziej rozbudowanych grach, bo w samouczkach wszystkiego nie ma. Zresztą często też te podpowiedzi, które się pojawiają na ekranach ładowania yy, są właśnie wycięte z samouczków, żeby tego nie dublować, tylko po prostu tam masz informację, że jak tam jakiś wróg yy, wiesz, cię za bardzo wkurwia, to spróbuj zmienić yy, wiesz, rodzaj miecza albo coś. nie Jakaś tam podpowiedź. I asasyny i wszystkie, wszystkie praktycznie gry z tego dzisiaj korzystają. Jest to yy, znakiem, by Bym rzekł obecnych czasów. Natomiast w Spider-Manie na, na, na PS5 on po prostu wyleciał przez to okno. Był może taki wiesz, półsekundowy czarny ekran, yy, który po prostu, no nie wiem, oszukiwał, że, że, że on właśnie przelatuje przez ścianę, jakiś tam efekt graficzny, i wyleciał na ulicę. To jakoś tam jest wiesz związane oczywiście z tym dyskiem i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, znikają nam ekrany ładowania i jeżeli tych ekranów nie będzie ani tutaj, ani po śmierci to gdzie się będą pojawiały te podpowiedzi jeżeli cała gra będzie mogła być skonstruowana tak jak ten portal że przechodzimy sobie z tego wiesz jednego okienka do drugiego i jakby nie wiąże się między przejściem z planszy do planszy albo umiejętności, albo trybu gry albo czegokolwiek nawet jakaś tam specjalna chwila ładowania no to gdzie będą te wszystkie podpowiedzi będziemy musieli mieć zupełnie inną
1: konstrukcję tych gier
0: no tak, tak, tak. To... Tym bardziej, że Gierki
1: z from Software, czyli wszystkie Soulsy i, i Bloodborne, y mają w ekranach ładowanie podpowiedzi do przedmiotów, które są istotną częścią całej fabuły, no i bardzo, bardzo dużo właśnie o tych przedmiotach mówią, więc, więc jakby nie ale, będzie, jak ale... nie będzie. No? no. Znaczy właśnie to chcę powiedzieć, że to
2: są często bardzo istotne rzeczy nie tylko pod kątem samej rozgrywki, ale też fabularnie, tak? W From Software akurat nie grałem w żadną grę, ale yy, czego też już nie chciałem wpychać do, do dzisiejszego hate parku, yy, kończyłem Crash'a dwójkę, tak? Żeby wreszcie go skończyć na 100%, mieć tam miałem raptem, wiesz, ze dwa światy jeszcze do dokończenia. Yy, no i tam się zbiera jakieś kryształy, jakieś są ścieżki poukrywane, jakby nie tylko chodzi o przejście całej planszy, tylko zdobycie tych, tych ukrytych sekretarów, znajdziek I tam właśnie na ekranie ładowania jest informacja, że na tym levelu znajduje się jakaś tajna, tajna ścieżka albo coś w tym stylu. Nie? No i jakby nie ma tej informacji. No, będzie, będzie to musiało być w jakiś inny sposób wykorzystane. Na, na wiele różnych sposobów myślę, że twórcy będą musieli się teraz pogimnastykować, jeżeli będzie, będzie faktycznie ta zmiana. I tak, tak po prostu mnie ta dzisiaj myśl dopadła. Yy, tym bardziej w kontekście gier, które Jednocześnie będą wychodziły na starą generację, gdzie będą ekrany wczytywania i będą się musiały te podpowiedzi pojawiać i załóżmy na nowej, gdzie zostaną zredukowane do minimum i nawet nie zdążymy przeczytać tej podpowiedzi.
0: Tak, ja sobie jeszcze, jeszcze pomyślałem, że akurat w Dimo Souls'ach e, ludzie zostawiali na e, ziemi jakieś podpowiedzi. Z tego co pamiętam, to jeszcze ewentualnie wtedy... Ale to
1: tylko są podpowiedzi do tego, co może być za ścianą, tak, i tak, czasem tak. fake podpowiedzi, ale tu tak, chodzi to raczej to... O, o opisy przedmiotów i, i o lore informacje.
2: No jest, Tak, yes. no jakby konkretna informacja, że na tego demona może akurat tak, jakiś tam miecz chodzi. zbudowany, wiesz, z
0: końskiego no, to... kału albo no, coś, tak. nie? To, to jest ciekawa sprawa. Faktycznie to jest ciekawa sprawa, bo, bo czasami z tych podpowiedzi w wielu grach, czy w rpg na przykład pamiętam ee, właśnie użyj tego skila, albo coś tam, czy chyba, nie wiem, czy nie w Wiedźminie, czy w innych w ogóle tego typu rzeczach. W Wiedźminie było tego mnóstwo. no Nawet no, jak no, mówię, wiesz, no. życiowe
2: rady typu nigdy nie jest żółtego śniegu, albo coś. No jakby to, to, to jest po prostu... Świetna platforma do tego, szczególnie, że większość gier umożliwia przewijanie tych porad i po prostu nawet jak ten ekran jest długi, to y, przynajmniej przez pierwsze kilkadziesiąt y, ekranów ładowania y, sobie dowiadujesz się nowych rzeczy, tak? czy tam one się dopasowują do, do sytuacji nie? i teraz nagle będziesz tak. musiał mieć jakiegoś asystenta tak. albo
0: nie wiem. Tak. Ta, te, wiecie co, tak sobie pomyślałem, że jak ten, ten gatfold wychodzi, nie, za 350 funtów, nie, może 350 zł, I tak sobie pomyślałem, jak on faktycznie nie będzie miał ekranów czytywania takich i podpowiedzi żadnych, to może już jak ludzie płacą te 350 zł, to mogliby instrukcję e, wrzucić do pudełek, takie jak kiedyś były te instrukcje, nie wiem, czy pamiętacie w ogóle instrukcje.
1: Powrót do książeczek.
0: Tak, dokładnie, to byś miała dokładnie, tutaj trzeba kliknąć to, tutaj jak a to. A Krystian,
2: a, a przeczytałeś, boże, nie przeczytałeś, obejrzałeś w końcu y, tego, <śmiech> jak to co się nazywa? Mhm. No ten dokument o grach tego hajk
0: Nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze nie, ale na pewno go obejrzę.
2: No to obejrzyj sobie, bo już kończąc ten wątek, który tutaj tak bezczelnie wtrąciłem. Poczekaj, bo ja mam też swój, no. No to tam y, było właśnie też nawiązanie do tego, y, jak sobie kiedyś y, w Stanach radzili, y, gdy zaczęły wychodzić takie duże gry, RPG czy tam jakieś inne, i gracze chcieli, y, no, no chcieli grać dużo, ale nie można było doprowadzić do tego, że jakaś gra będzie dla nich za trudna, a nie było internetu.
0: Aha, Więc oni, a, tak, 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 tak,
2: były po prostu infolinie, całe graczy, były rekrutacje <grymne> graczy, którzy są przekotami <grymne> weź, weź. oni robili sobie w zeszytach całe wiesz, rozrysowane mapy, gdzie należy coś znaleźć żeby przejść dalej, żeby coś zrobić i to było po prostu przewspaniałe zobaczyć te materiały, jak oni się tam wiesz, m, koksili, jak oszukiwali jakie tam robili cuda, wiesz, jakie były wymagania rekrutacyjne w ogóle na te stanowiska nie? to, to, to po prostu niesamowite wiesz, że no. coś takiego kiedyś istniało i że po prostu mogłeś mieć infolinię zamiast wiesz, opisów internetowych czy w gazecie. Zresztą to był początek, jakby który pisma branżowe, wiesz, wypuścił, w których poradniki się zaczęły ukazywać. tak? To, to jakby było jeszcze przed tym. Mm -hmm. No więc myślę, że teraz będziemy na kolejnym etapie, kolejnego kroku, jakiegoś ewolucyjnego w tych grach. No, pewnie nie we wszystkich, ale, ale część z nich będzie musiała coś wymyślać, nie, na no, tego, co będzie do nas zagadywało.
0: Tak. Co,
1: coś trzeba będzie z tym zrobić, no
0: no zobaczymy. E, dobra, słuchajcie, nie przeciągajmy, bo jeszcze dużo tematów. Majkę,
1: co tam? Ty masz? O, znowu, znowu ja. E, tak, spelanki, dwójka. Świeżynka, nie świeżynka, różnie można to świeżyn... nazwać. Nie,
0: spelanki to świeżynka, no. no A może? dlaczego
1: świeżynka? Bo dwójka? Właśnie nie.
0: No, dwójka wyszła no ile? No nie wiem, parę tygodni temu chyba, nie?
1: No parę tygodni temu. Parę tygodni na, e, na PlayStation 4 najpierw wyszła, a teraz wyszło niedawno na Steamie. Oczywiście pokusiłem się wersję na Steama, bo PlayStation 4 już już u mnie tak, tak już no, idzie trochę w podstawkę. U mnie tak samo troszeczkę, no. No więc mi się też nie opłaca kupować Spelanki dwójki, która jest grom naprawdę na setki godzin do przysiadania, czy to po dłuższej, czy po krótszej przerwie, że do tej gry się po prostu wraca, więc stwierdziłem, kupię sobie ją na, sobie ją na Steama, Będę miał ochotę na parę rundek, odpalam po prostu pada i sobie spelanki kilka rundek, gdzie nie muszę odpalać specjalnie, odkurzać PlayStation 4 bo na pewno mnie dojdzie ochota na spelanki, na, jak już będzie nowa generacja, a nie wiem, na pewno będzie spelanki na nowych konsolach. Ale czym jest spelanki pokrótce? Kto siedzi w grach, to na pewno wie czym jest spelanki. Chodzimy sobie takim grotołazem i szukamy po prostu bogactw. Tylko, że jest po prostu hardcore. No i mamy to... Jest, jest zachowane wszystko, tak samo wygląda jak Spelanki HD, bo Spelanki już ma trochę, trochę lat na karku i wersje HD wyszły na konsolach obecnej generacji. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy były też na Xboxie 360 i na Playstation 3. Hmm, czyli losowo generowane podziemia ze skarbami, pułapkami, różnymi przeciwnikami. No i e, jest hardcore'owo, Spalanki dwójka jest mniej więcej tym samym co spalanki jedynka, tylko do, doszło do tego trochę więcej przedmiotów, trochę więcej w różnych wrogów y, światów i mamy trochę więcej. Czyli to ja bym to nazwał nie jest nie tyle spalanki dwa, co spalanki półtorej, czy, czy jakiś wielki doda pakiet dodatków do spalanki jedynki. Um, ale nie czyni to gry grom złą. Uh, gra jest mega hardcoreowa. Uh, czasem trzeba po prostu mieć uh, szczęście, żeby skończyć pierwszy poziom bez, bez utraty żadnego punktu zdrowia i tak dalej więc jest naprawdę hardkorowo. E, ta, ta gra jest, platformowa i ona nie jest tak na hop -siup. teraz sobie przeskoczę tutaj tutaj, bo za każdym rogiem, za każdym skokiem może czaić się jakaś pułapka, a tu dostanie się strzałą, a tu w, 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 zje nas kret, a tu wskoczymy do sklepu i zrobimy jakoś burzę w sklepie i zastrzeli nas sklepikarz więc e, to jest gra na pewno dla ludzi o mocnych nerwach. E, ja lubię takie gry, które wystawiają moją cierpliwość na test. E, tak samo jak uwielbiam te wszystkie roguelike i, i tak dalej, że muszę zaczynać od nowa, od nowa, od nowa. E, więc spelanki jest fajnym tytułem i... i... Kto nie grał nigdy z spalanki albo kto się odbił od, od spalanki HD, które był, wyszło y, już dawno temu, to na pewno nie ma co szukać dwójce, ale jeśli komuś się, się spodobało spalanki pierwsze, to spalanki drugie jest jeszcze więcej, jeszcze lepiej wszystkiego. Yy, chyba dużo nowych mechanik doszło, wiadomo, są te standardowe mechaniki jak rzucanie granatami i, i rzucanie linkami, żeby się gdzieś tam wspiąć po platformach, ale też doszły nowe przedmioty, sklepik, może wszystko kupować, bronie jakieś i, i ofiary, dużo jest tam z, z, z fajnych mechanik. Po prostu gra dla cierpliwych, którzy nie boją się podchodzić do gry 200-300 razy, nawet więcej razy. Ja już nabiłem trochę godzin, nie wiem ile, ile razy zginąłem, jestem chyba około 80 Zginięć, więc czasem, czasem trwa runda 3 minuty, czasem dochodzę do 15, męczę się, pad cały spacony, więc jest, dla mnie jest to gra bardzo dobra na, na jakieś tam, jeśli masz jakieś pół godzinki to fajnie sobie dwa runy zrobić i, i sobie pograć z pelanki. Jest hardkorowe, myślę, że każdy mógłby spróbować, chociaż nie każdy się przekona.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, e, ja się chyba nie przekonam. Mnie jedynka trochę odrzuciła, pamiętam.
1: O, to nie masz co szukać w dwójce, no, no, jak cię nie, jedynka nie, odrzuciła nam. No...
0: E, chyba, że w, w pasie kiedyś wpadnie, to, 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 to mogę sobie odczaić. E... Na razie nie ma na
1: Xboxie, chociaż to jest e, idealny tytuł tak, na Switcha, tak. żeby gdzieś sobie rundkę strzelić z palanki na Switchu i mi się wydarzy, że to jest kwestia czasu, że na Xboxie i na Switchu też będzie.
0: E, dlatego nie mam ciśnienia i jak wyjdzie, to wyjdzie, nie? E, dobra, słuchajcie, e, przede wszystkim e, ja, teraz ja, no to w coś tam pograłem, nie? Na przykład pograłem w Warhammera Vermintide 2 z e, Michałem, ale Michał musiał... Łał, pograliśmy. Michał Musiał serial oglądać i miolał. Dobra, no nieważne, <śmiech> czasami tak bywa. Więc za, znalazłem ukojenie u Rafała i z Rafałem zaczęliśmy grać w Wasteland 3. E, powiem wam, że gra jest naprawdę świetna, e, naprawdę świetnie się w nią gra, ta, ca ta cała mechanika tutaj kombinowania, ja mam swoje postacie, czy Rafał ma swoje postacie, bo graliśmy sobie online kooperacji, i tu rozkminiamy, jak tutaj mamy zaatakować. On sobie idzie w jedną, y jak jesteśmy w mieście, on sobie idzie w jedną stronę, ja w drugą, on ma jakieś problemy, mówi, ej, ej, bo, ja, bo mnie tu napierdalają. No dobra, to ja tam szybko do niego idę, albo on do mnie i tak dalej. Pamiętam wam, że to jest, to jest naprawdę świetna gra, ale to jest świetna gra, jak grasz z kimś bo tak jak chyba sobie z Rafałem stwierdziliśmy, że tego Wastelanda to chyba razem my tego nie odpalimy ja tego nie odpaliłem, wydaje mi się, że Rafał samemu też tego nie odpalił znaczy, ja, to dotknąłem, że,
2: ja dotknąłem, żeby zobaczyć jak to, wiesz, wygląda ale, ale nie chciałoby mi się w to grać y, samemu a we dwójkę przede wszystkim jest też szybciej, no bo przez to, że każdy z nas ma jakieś dwu, trzy osobowe zespoły plus ewentualnie jeszcze jakieś wsparcie mm, no to sobie biegamy i, i mapę zwiedzamy niezależnie od siebie potem się wymieniamy informacjami więc y, możemy te dialogi prowadzić y, no, tam jest dużo takich mechanik powiązanych, tak? bo mm, z jednej strony ja prowadzę sobie dialog y, całkowicie swoimi postaciami, tego w ogóle nie słyszysz ani nie widzisz. Ty w międzyczasie możesz być gdzieś indziej, rozmawiać z kimś innym, coś negocjować. Ale jeżeli ja chcę skorzystać z opcji dialogowych, które wymagają jakiejś umiejętności na wysokim poziomie i to jest twoja postać, no to ciebie wyciągnie z tego, co ty robisz i przeteleportuje do mnie, no bo jesteś potrzebny, żeby dokończyć ten dialog, nie? Eee, ale jednocześnie, no gra idzie szybciej, no bo jakby w momentach, kiedy nie ma walki jakiejś takiej liniowej, jakiegoś, wiesz, do zaorania pola, no to w ramach sobie jakiegoś huba, tak nazwijmy to, jakiejś takiej planszy, planszy łączącej wszystkie inne, to sobie latamy oddzielnie, czyścimy mapę i, i potem się wymieniamy informacjami odnośnie zadań, co udało się zrobić, co, 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 wiesz, co tam wyszło. Więc nawet gdybyśmy się nie lubili z Krystianem, to mielibyśmy o czym rozmawiać przy tej grze, tak? To niekoniecznie musi być gra do, do rozmowy z kolegą, możecie spróbować zagrać z nią z kimś, z kogo nie lubicie tak,
0: Tak, możecie tak zrobić, i słuchajcie, więc Island bardzo świetny, ja jeszcze szybko powiem o jednej grze
1: ja jeszcze chciałem do Wacelanda chwilę. A, no dobra, spoko, no. Bo ja, ja grałem w Wacelanda, nawet mówiłem na odcinku, że wciągnęłem się w Wacelanda trójkę, ale grałem solo i muszę przyznać, że nie kontynuowałem później, bo mnie ta gra przerosła i dlaczego. Um, Westland 3 miało fajną fabułę, którą gdzieś tam zacząłem śledzić, byłem, byłem w środku, wiedziałem co się dzieje no i zaczęły dochodzić te te wszystkie postacie, którymi mogły sterować no i drużyna chyba się tam składa z maksymalnie sześciu postaci i takie coś już mnie przerasta, że ja muszę do każdego z osobna dodawać punkty, bo ten leveluje, a tu ja mam jakąś nową broń później sprawdzić, który z sześciu może tą broń najlepiej obsłużyć, więc gdzieś tam siedzi się cały czas, marnuje się ten cały czas w menu, yy, że się siedzi, mm -hmm. <laughs> <To> zrobię w menu <laughs> yy, gdzieś, no? gdzieś, gdzieś, gdzieś to mnie yy, przerosło bo to jest za dużo roboty, ja pamiętam te pierwsze fallouty, gdzie chodziliśmy jedną postacią i to było fajnie, wszystko do ogarnięcia, ale te sześć postaci mnie przerasta i problem pojawił się taki, że w międzyczasie wyszedł właśnie ten Tony Hawk którego omawiałem i wyszedłem trochę z Wasteland'a i nie potrafiłem wrócić nie potrafiłem wskoczyć znowu fabułę, bo ja nie wiedziałem gdzie jestem, nie wiedziałem co się teraz dzieje, nie umiałem się doszukać jakichś logów, żeby po prostu zrobić sobie jakieś szybkie streszczenie tego co się wydarzyło i nie wiedziałem w ogóle w którym kierunku iść, gdzieś tam jakaś postać mi powiedziała iść na na północ i tak dalej, okej. Okay. Wtedy to robiłem, ok, idę na północ, ale teraz ja zupełnie nie wiedziałem, w którym momencie jestem i gdzie mam się poruszać. I momentalnie fan i, i motywacja do pchnięcia fabuły dalej gdzieś zniknęła i po prostu odłożyłem tę grę, więc, więc trochę taki... Jeśli się gra solo, to po prostu trzeba w tym siedzieć i od początku do końca myśleć, gdzieś tam sobie y, przechodzić y, cały czas za jednym ciągiem i nie rozpraszać się innymi grami. Ja się rozproszyłem, no i wpadłem. No, ten... że.
2: W konte... No bo tam masz jakiś wątek główny plus te wszystkie położne, nie? Mhm. No i wątek główny w momencie, kiedy masz tylko opis przy zadaniu, że teraz znajdź jakiegoś tam wiesz profesorka czy tam coś w tym stylu, no to faktycznie nie za wiele ci mówi i, i, i te logi wymagają do przeczytania. I teraz znowu, znowu mi się przypomniało rozwiązanie, które kilka gier zastosowało, że na poszczególnych etapach fabuły podczas ekranu ładowania załóżmy, nie wiem, Wiedźminie Lektor ci mówi opowiada historię, jaka była do tej pory. Jeżeli po pół roku siadasz do Wiedźmina, to on ci streści wszystko, co się do tej pory wydarzyło i w którym momencie przerwałeś grę, tak jakbyś serial odpalił, wiesz, z podsumowaniem. Eee, natomiast tutaj, no, gra myślę, że ona faktycznie może być ciężka do ogarnięcia w pojedynkę. My graliśmy z Krystianem, pomagał nam jeszcze Tomek, więc w gruncie rzeczy było tego, tego w sam raz na, na trzy głowy. Edytor postaci jest zajebisty.
0: Ok, eee, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o mnie, o, o Wasteland 3, ale doskonale, Michale cię rozumiem, e, że tak, 6 postaci to w sumie już jest trochę gruba, aczkolwiek e, nie wiem czy... E, grałeś kiedyś w stare baldury na przykład, tam też było tyle w sumie. I...
1: No też było co do roboty. To też nie byłem nigdy fanem baldurów, ale byłem fanem tych pierwszych falloutów, gdzie, gdzie sterowało się jedną postacią no tak, i to, się gdzieś tam przemierzało. To była jedną
0: postać, tak, to była jedną postać, no tak. Słuchajcie, y y jeszcze, jeszcze, bo, bo wyjebaliście się, ja, w sumie to wasz wątek. Słuchajcie, poza Westlandem. Poza tak, tak sobie ogarnąłem też trochę, że zacząłem sobie ogrywać też gry które nie będą, nie dostaną takiego dużego boosta na, na nową konsolę e, i sobie padło na nasz najstarszy ekskluzyw, e, który chyba wyszedł razem z konsolą, czyli Rise Sun of Rome e, Nie wiem czy graliście ogólnie w ten tytuł, e, ja w ogóle nie miałem z nim kompletnie do czynienia, teraz dopiero odpaliłem Słuchajcie, przeszedłem, wycalakowałem go, grałem dużo online, w ogóle ludzie grają w to online, nie wiem, w tyle lat ma ten tytuł, chyba 7 i cały czas ludzie grają w, nie, w nim Słuchajcie, Powiem wam dwie rzeczy o nim Pierwsza rzecz to jest taka, że wbrew pozorom to, to, jest, to jest całkiem dobry tytuł Ale ma bardzo prostą mechanikę I przez to, że ma bardzo prostą mechanikę To jest bardzo monotonna ta gra, przez co szybko się nudzi i szkoda, bo to jest trochę na, na taka mechanika na, na, na zasadzie uderzenia, silniejszego uderzenia i zaparowania i koniec, i to jest, i to jest cała walka i najgorsze jest to, że w całej grze po prostu cały czas napierdalacie gracie, gracie i napieprzacie przeciwników cały czas, macie jakieś tam e, różne ewentualnie e, jakieś e, inne, że tak powiem elementy tej gry w której coś tam musicie po prostu e, jak ten oddział tych e, w 300 albo w czymś tam z tymi tarczami chodzicie, bo łucznicy coś tam, jest, jest dużo takich elementów, ale mimo wszystko napierdala się tam i może to znudzi. Powiem wam tak, odpaliłem tą grę po, po tych 7 latach, powiedzmy od premiery. Słuchajcie, to jest na CryEngine ie. i powiem wam, że dla mnie to jest najlepszy silnik, jaki kiedykolwiek wyszedł. Słuchajcie, ta gra się zestarzała oczywiście, że tak, ale nie aż tak bardzo. I naprawdę jak odpalałem ją, 7 grę, to czasami czasami sobie ogarniałem tą grafikę, bo naprawdę w niektórych momentach jeszcze ta grafika wygląda bardzo dobrze i to bardzo, bardzo dobrze przy siedmioletniej grze, jeżeli chodzi o online to, no to gramy tylko z jedną osobą, tak, czyli jakiś tam załóżmy koloseum walki ty z kimś i po prostu napieprzacie fale, nie więc spoko, jakiś tam element ulepszania swojej postaci jakieś egzekucje które są bardzo hardkorowe, wyrywa się ręce obcina się ręce E, obcina się głowy, obcina się dużo różnych dziwnych rzeczy. E, w ogóle bardzo fajna fabuła jest, bardzo dobra jest ta fabuła i nawet się dziwiłem, że, że ta fabuła naprawdę ma jakiś tam sens. No ale, ale gra po prostu nie była tak dobra, ze względu na bardzo, słaby mechanik, bardzo słabą tą mechanikę tej walki. Ja jeszcze ogólnie, ogólnie, kto nie grał i ma Game Pass, spokojnie może sobie sprawdzić. No, bo to jest dla mnie, dla mnie to był tra, troszeczkę taki Assassin's Odyssey. No, ale, ale szkoda, że ta walka jest taka płytka. Powiem Wam tylko jedną ciekawostkę. Jeżeli macie Game Passa, to wszystkie dodatki do tej gry kupujecie za darmo. E, wszystkie do, dodatki w sensie nowe areny online, w, w, głównie większość jeżeli chodzi o online, co ciekawe, wyobraźcie sobie, że gra miała pewnie jakiegoś rodzaju mikrotransakcje i otwieraliście sobie jakieś głupie rzeczy. Plus e, prawdziwymi pieniędzmi, prawdziwym goldem, który kupowaliście za prawdziwe pieniądze, w sensie o to mi chodzi, mogliście sobie levelować postać. Albo albo tym, co dostajecie w trakcie gry, albo kupić za prawdziwe pieniądze i sobie też wylewelować tę postać. I wyobraźcie sobie, że powiedzmy ten gold, który jest w grze, można sobie kupić na markecie i jest on za 0 złotych, więc możecie sobie kupić ten gold, który jest w grze, nie wiem, ile, ile chcecie za darmo, on kosztuje chyba po, po 200 zł chyba był, bo da jest chyba, nie wiem, czy nie ma skreślonej ceny 200 na 0, więc możecie sobie kupić max, otwierać sobie tyle skrzynek, ile chcecie i otwierać i wymaksować swoją postać już od, od początku gry, bo po prostu chyba twórcy stwierdzili, że już nie będziemy brali z tego pieniędzy i, i wjeżdża w was, więc to jest troszeczkę taka też ciekawostka, że wszystko, kompletnie wszystko jest w tej grze za darmo. E, ogólnie ja się bawiłem bardzo fajnie e, i ogólnie polecam. Jak macie Game Passa, to sobie sprawdźcie.
1: Na czym tam multi w ogóle polega?
0: E, no, 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 tak jak mówiłem, że ja, ja wchodzę z tobą na arenę, na Koloseum, i mamy fale przeciwników, nie? No i tutaj musimy je zabi ich zabijać, zabijać. Aha, że się
1: nie ciechamy z innymi ludźmi, tylko po prostu robimy jakieś kołopowe misje. Tak, że tak, tak. Walczymy.
0: Robimy tak jak w girsach, byśmy razem grali i byłyby kolejne fale przeciwników. Horda, Horda, Horda. Czyli coś nie? jak Wehrmach e, Tak, w którym uwielbiasz grać. E, Poza serialami Więc to by mniej więcej e, Tak to by m, e, mniej więcej wygląda Tam są jeszcze takie misje, że idźcie do jednego punktu W dwójkę i go chroncie i, Idą fale przeciwników wszędzie Wy tam czachacie się z nimi i tak dalej e, Są jeszcze jakieś tam dodatkowe bóstwa Jakieś tam Apollo, Zeus, jakieś takie rzeczy One dają wam skilla i tak dalej Bo tam, e, mówię, troszeczkę postać można polepszyć <śmiech> ale jest to naprawdę bardzo fajne, mówię, ja scalakowałem całą grę, e, w sumie gra ma 2000 punktów, zrobiłem 1040 bo dokładnie, e, to, to po prostu polecam, polecam, macie Game Passa, sprawdźcie sobie, naprawdę ładnie jeszcze to wygląda, e, no tylko, że ten, ten, ten mechanika, więc e, no może, nie, może nie, nie wjeżdżajcie w to, jak w, w pole buraków albo ziemniaków, tylko po prostu co jakiś czas sobie odpalajcie i sobie fajnie przejdziecie, poznacie fajną fabułę. E, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o syna Rzymia, Rzymu, Rzy, Rzy, son of Rome. E, Rafale?
2: No chyba pas z mojej strony, nic nie wrzucam, jeżeli chodzi o jakieś filmostki i, i inne tego okay. typu rzeczy.
1: E, no dobra, to Michael, coś jeszcze masz? Jeśli mamy dużo tematów jeszcze do obgadania, to też mogę spasować. E, dobra, no to wypadałoby, żebym ja spasował. Nie no,
2: Krystian, obiecaliśmy, że damy ci tym razem o kontrolu powiedzieć. Wie?
0: Tak, Znale tak, ja tak. o kontrolu myślę. Tak, tak, ale nie, też. o kontrolu powiem. mamy jeszcze godzinę, ale jeszcze, jeszcze mam dużo gier, które ograłem, które są dosyć ciekawe. E, wiesz, że co, jedną grę sobie zostawię na później. E, powiem, że przyszedłem na Neonabysa. Czy ty wiesz, Michale, jak przejść na Neonabysa?
1: Trzeba dużo grać i powtarzać. Tak, i być ale cierpliwym. ale
0: ale, musisz wiedzieć, że czwarty boss odpali się w pewnym momencie i ostatni boss też się odpali w pewnym momencie. Ty musisz. Ale
1: że że jak że losowo?
0: Tak, nie, e, żeby bo przeszedłeś trzech bossów
1: tak, trzech przeszedł. Dokładnie.
0: I jak grasz, czwartego nie masz. Czwartego będziesz miał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziesz miał te czerwone serduszko, czyli, czyli kiedy będziesz poświęcał swoje serce, pamiętasz? U Hadesa bodajże. Mm -hmm. I będziesz poświęcał całą na tyle dużo, że w pewnym momencie jak poświęcisz, to dostaniesz tokena, dzięki któremu załatrzysz z Hadesem na końcu gry. To wtedy, się, okay. wtedy będziesz walczył z czwartym bossem. W piątym bossem jest analogicznie inaczej. Za odpalasz, idziesz do tej chyba Ateny bodajże, e, parę razy do Ateny, wypada ci token i wjeżdżasz w ostatniego bossa. Ale najpierw musisz zrobić Hadesa. Ja dopiero przeczytałem, bo grałem chyba tyle ranów i ani razu mi się nie udało. E, dobra, to... No i tutaj
1: jest właśnie to, że ekrany ładowania są potrzebne do takich wskazówek.
0: No akurat ta, ta gra ma tylko na początku gry. Ale ale w roguelikach no. jest właśnie jest coś takiego, że się odkrywa takie rzeczy samemu.
1: Tak, ogólnie rogueliki to jest taki gatunek gier, że każdy chyba roguelike ma swoją Wikipedię osobną i że po prostu jak chcesz się wyciągać naprawdę 100% z gry typu roguelike nawet z The Binding of Isaac, no, gdzie tam są tam naprawdę to jest, historie tam, tam, tam odjebane. z no, tam jest hardcore'owo. Jeśli chcecie cały lore poznać i, i szatan, i jeszcze, jeszcze jakiś wyższy boss, i później a jak zabijesz ich 10 razy, to jeszcze ci się odblokuje takie przejście, to musisz później przejść tam do nieba, ale to musisz mieć później nie wiem, 15 kluczy obrócić się 4 razy w kółko, to odblokujesz sobie innego bossa, więc bez, bez takich stron jak Wikipedia do każdej poszczególnej gry po prostu ciężko i mi się wydaje też, że Neon to ma ukrytą głębię tam, którą właśnie trzeba tą wiedzę poszerzać, gdzieś tam czytając cały czas jakieś ciekawostki o tej rzeczy, czy jak rozwiązania różne, więc, tak, więc tak,
0: to... ja jeszcze dowiedziałem się o jednej rzeczy, ale już nie będę mówił, słuchajcie, ch chciałem powiedzieć o dwóch grach jeszcze, ale powiem tylko jednej grałeś Michale, bo to do ciebie grałeś w Rogue Company?
1: Rock Company. Yy, miałem problem z tą grą. Chyba o tej samej grze myślimy, bo na Epic Game Store jest ona za darmo i mam takie coś, że jak sobie ją dodałem do biblioteki, to jej w bibliotece nie ma. W Przechodzę do Stara pokazywane jest, jest w bibliotece, gra, Przejść do biblioteki, klikam, nie ma jej w bibliotece, więc nie ograłem.
0: Okej, okay. czyli słuchajcie, no to, to ja wam powiem, bo ograłem dosyć dużo. Słuchajcie, ograłem e, ją tylko i wyłącznie dlatego, bo Tomek mi powiedział, żebym ją ograł, no to tak sobie stwierdziłem, dobra, po, pogram. Słuchajcie, Rock Company to jest e, gra twórców Paladins, e, czyli takiego troszeczkę darmowego Overwatcha. E, no i Rock Company to jest właśnie ich twór, oni jeszcze coś zrobili, już nie pamiętam co. E, faktem jest, że gra jest kompletnie za darmo, jest to free to playka, e, gramy w zespołach 4x4. Widok mamy z zapleców, więc tak trochę Ala girsy nam się ukłaniają, ale jakiś nie wiem, uncharted powiedzmy. E, I słuchajcie, no i trzeba wyeliminować przeciwników, ewentualnie podstawić ładunek, czekać i, i przeciwnicy albo rozładują, ro, muszą rozmontować już ten ładunek, ewentualnie nas zabić i rozładować ten e, ładunek. E, słuchajcie, więc mamy zespołu 4 na 4 gra jest bardzo szybka. Gra, jedna runa to jest minuta 30. I to jest maksymalny czas jednej rundy. Więc w minutę 30 o, o, mamy plansze, statki są po obu stronach. Z, no i w pewnym momencie lecimy na te statki do planszy, na planszy i na planszy. W środku spotykamy się przy tym, gdzie trzeba podłożyć bombę ewentualnie, co trzeba bronić. I, I na tym głównie polega gra. Ja gram tylko ten jeden tryb. Tam są chyba jeszcze jakieś dwa tryby, ale mnie one nie ruszają, rusza mnie ten tryb. Słuchajcie, na początku tej gry mamy odblokowane 6 postaci. Tych postaci jest chyba dwa razy więcej 12, nie wiem czy już nie 14 bodajże, chyba 14 będzie. Więc mamy 6 postaci odblokowanych. No i co? No i, no i zbieramy, wiadomo, wygraj mecze, do, do, wygraj 4 mecze, dostaniesz 300, a za 15 tysięcy kupisz sobie nową postać. Oczywiście możesz kupić za prawdziwe pieniądze i up to you. E, więc tak słuchajcie, gra, gra jest bardzo szybka półtorej minuty Tomek powiedział, że to jest połączenie Counter Strike'a z Overwatch'em i chyba, chyba po troszku tak bo, bo te celowanie czyli też jak Valorant mniej więcej e, być może, ale ja nie grałem, to ty grałeś ja akurat e, w to nie grałem e, więc nie mogę ci powiedzieć ale, ale wydaje mi się, że może tak być e, gra, gra jest szybka jest, jest bardzo szybkie strzelanie Praktycznie 2-3 strzały typa nie ma. No, no czasami jest to dłużej, ale, ale ogólnie bardzo szybko to jest. Zanim wyruszymy w dół, e, w, na tą rundę, to mamy sklep, możemy sobie ulepszać broń, kupować broń, bo zaczynamy z pistoletem. Ewentualnie kupić sobie kamizelkę, kupić sobie jakieś dodatki, takie perki, stałe perki, ewentualnie jakieś granaty, w zależności od klasy. No, bo klasy różnią się tym, że mają inne, e, inny staw. E, chodzi mi o inne tak, in, inne, in, inne rzeczy mogą kupować w tym sklepie, plus mają jeden pasywny i jeden taki, taką aktywną zdolność, którą urucham uruchamiają, mają ją raz w grze i to na przykład jedna postać będzie miała leczenie na odległość, druga postać będzie miała jakiś tam strzał, ala wyrzutnia, trzecia będzie sobie stawiała jakiś wielki mur, przez który może sobie strzelać. E, czy tam coś tam jeszcze jest, jedna coś będzie miała z radarem bodajże, coś będzie widziała przeciwników, ty, tego typu rzeczy. E, no i oczywiście jakieś tam inne bronie, jeden bardziej na przykład jest na snajperki, drugi bardziej jest na shotgun, aczkolwiek wszyscy mają jakieś normalne machine guny. Są bardziej defensywne, ofensywne postacie. E, no i w no, gra jest świetna, gra się w to fajnie, e, szybko. Tak, półtorej minuty nie ma, minuta nie ma, no czasami jest trochę lipa, bo przez to, że te rudy są długie, to jednak gra się do pięciu, więc trzeba grać, a bardzo często jest tak, że ktoś tam wyjdzie i się już gra 4 na 3 i jest już trochę gorzej. Poza tym gra wygląda bardzo ładnie, całkiem nieźle wygląda, bardzo fajnie się w to gra, dosyć szybko. E, coś chciałem jeszcze o niej powiedzieć, że strasznie dużo dzieciarni w to gra. O Boże, jak mnie to wkurwia. Ale to jest to jest kwintesencja gier free to play, nie? E, bardzo często słyszę na słuchawce, jak jakieś dziecko drze pizdę, coś mówi ee, be, be,
1: be" albo sobie słucha ktoś muzykę.
0: E, Wkurwająca sprawa. E, to mnie
1: w Walorancie taki typek. E, grałem sobie dobrze wyszło w rundzie i a ile ty już grasz, w to? Ja mówię, Jezu, człowieku, ta gra nie jest dla ciebie, ale, to jest przewod. Ale ten, ale wiedziałeś, że jesteś z Polski? Tak, tak, bo gdzieś tam. Je, czy, czy nie, bo ja z kumpelą grałem i z kumpelą normalnie sobie gadaliśmy na wojsczacie, na, na czacie growym i gość, jakiś synek się tam dołączał. Mhm. I, I słychać było, że, no tak, że tak. to był jeszcze okres wakacji i tak dalej, że dzieciak sobie siedzi w domu i sobie ciśnie w tej gierki, no ale to młody, młody. I w LoLu jest ten sam problem. Jest odgroma dzieciaków, gdzie po prostu ta gra się robi strasznie toksyczna, jak niektóre yes. dzieci mają mega odpały i tak dalej. Tak, tak, tak. No niestety, ale takie gry kupują season passy i na tego typu rzeczy. Słuchajcie,
0: gra jest gra stosunkowo jest nowa. Ja, ja dzisiaj chyba, albo wczoraj miałem jakąś tam aktualizację, do, dołożyli mapy, coś tam, coś tam. Wiem, że jeszcze jakiś tam sezonów chyba w niej nie ma, ale coś tam chyba będzie planowane. Jakieś opcje w menu mam zablokowane, jest napisane, że będą dostępne później. Więc gra jest ogólnie stosunkowo nowa, fajnie się w nią zapoznać, no mówię jak lubicie sz szybko, 10 minut e, rundka nawet nawet no no pewnie liczcie o 10, szybko, rachciachciach e, e, to możecie sobie spróbować. Ja jak najbardziej polecam szczególnie, że to jest free to -play Lu lubię te studio, mówię, na, w paladniach też długo, 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 długo grałem e, Więc jak najbardziej Wam polecam, Krzysztof Ibis jest, jest tutaj ok. Dzięki Tomek za, za polecenie. Bo gdyby nie on, to bym to obstrawiał. W ogóle patrzę na tym Xboxie jest tyle gier free to play. Po prostu, że, że jestem w szoku. No, jest co grać. No. Nie trzeba kupować gier, w sumie. Naprawdę jest co grać. I tyle. Dobra, słuchajcie, zanim przejdę jeszcze do kontrola. Miałem jeszcze o jednej grze powiedzieć, ale, ale już nie dzisiaj. Słuchajcie, zanim przejdę do kontrola, to chciałem wam powiedzieć o, jedną, o jednej rzeczy. Pozdrawiamy Rafała. O Game Passie. Słuchajcie, bo ostatnio, ostatnio chciałem wam powiedzieć, jak ludzie mogą teraz traktować Game Passa, jak to mniej więcej będzie wyglądało i to bardzo z dużą niekorzyścią w sumie, znaczy przede wszystkim dla Sony. I powiem wam, jak ja będę tego Game Passa e, i co ja o nim myślę i czemu się tak dzieje i czemu się to będzie tak działo. Ale e, zanim zacznę, chcę tylko powiedzieć, że wyobraźcie sobie te, też taki troszeczkę do mojego Hyde Parku, wyobraźcie sobie, że ostatnio mój brat młodszy, 11 lat młodszy, napisał do mnie, że chce wziąć sobie Xboxa. Ja mówię, wow, on zawsze miał tam e, playkę po pięciu latach, po sześciu latach, jakąś tam używaną, nie? A teraz do mnie napisał i mówi, że jest bardzo fajna ta opcja z tym system ratalny na, na dwa lata, coś tam, coś tam i powiedział, żeby uderzył w tą e, e, słabszą. I ja wiem, jak on gra, ja wiem na przykład, że on nie gra na telewizorze, ja wiem, że on ten sprzęt podłącza pod kompa, pod monitorem, ma dwa monitory, i tak sobie pomyślałem, że w sumie nie potrzebuję tej mocniejszej, bo i tak gra na monitorze i wiem, że on będzie grał na tym monitorze, więc tak sobie pomyślałem te 4K, naprawdę na tym monitorze, nie, no bez sensu, więc tak powiedziałem, no dobra, bierz, nie, no i wiadomo, system ratalny, nie odczuję tego tak bardzo e, i właśnie on się zastanawia i to też pokazuje, jacy gracze będą kupować tą e, tańszą opcję, tak bardzo sporo osób sporo osób może będzie właśnie czeka do, do rad to są osoby, które dopiero co skończyły szkołę zaczynają pracę nie mogą sobie jeszcze na dużo pozwolić a chcieliby pograć, nie mają pieniędzy na mocnego kompa więc akurat Microsoft wychodzi i jest z odsieczą i proponuje im coś takiego ja oczywiście mu powiedziałem, że kup sobie ratalnie na Allegro, bo to jest świetna opcja a, a Game Passa kodami, ja tam, ja tam ci pomogę, w tym ci go garnę, nie? E, więc taką powiedziałem, żeby było tanie, ale, ale to też pokazuje jedną fajną rzecz. E, dobra, ale to do tego się nie musicie odnosić, to jest taka moja mała, mała anegdota. E, chcę powiedzieć o Game Passie. Wyobraźcie sobie dawno, dawno temu, były sobie coś takiego, jak były sobie seriale. Nie było jeszcze Netflixa, nie było, nie było nie było, VOD w internetach. I wyobraźcie sobie, że ludzie, większości ludzie, powiedzmy ja, ale większości ludzie, na, na ogół filmy, albo prawdopodobnie ściągali wszyscy torrenty, walili te torrenty, i sezony nawalali z, z, z torrenty ORG, z Pirates Buy, czy z czegokolwiek innego, to, torrent geeks od groma. Ja tych stron miałem też od groma. I to było standard. Wychodzi coś nowego, ciach, ściągasz całe sezony, walisz, Breaking Bad, czy jakieś stare seriale i to, i to, i to była normalna rzecz. Później e, wyszedł sobie Netflix e, i zanim ten Netflix nabrał takiego powera, dużego powera, jakim jest teraz, bo to jest, to jest, to jest usługa, która może być tylko i nareszcie możecie mieć wyjebane, e, e, to, za, to zanim był ten Netflix, to już ludzie pomału... Przynajmniej ja już olewałem zaczynać nowe seriale gdzieś indziej. Bo na przykład, z tego co pamiętam, to Walking Dead był gdzieś indziej, później był Fear of Walking Dead, już mi nie chciało się ściągać. Miałem Netflixa i tak kończyłem pomału seriali, które miałem dookoła. I skupiałem się na Netflixie, plus jeszcze dokupiłem sobie HBO, Rozwiązałem mi to sprawę z, z serialami na lata. I w tym momencie nie patrzyłem się już na na, na przykład na no, zajebisty serial The Boys. Wiadomo, to jest dobry serial na Amazonie, ale nie mam jakoś ciśnienia. Manda Mandalorian Mandal Mandalorian, tak? E Też już nie mam na to ciśnienia. Obejrzałem sobie te Star Warsy, może tak minimalnie bym sobie go obejrzał. Ale nie, no kurczę, no ma, mam na Netflixie tyle tych seriali. Na HBO są rewelacyjne seriale. Dla mnie HBO ma mało seriali, ale ma naprawdę dobre seriale. Więc e, tak, tak mi to po prostu dało do myślenia, że nie, nie potrzebuję już ściągać żadnych filmów. Mam jeszcze polską telewizję e, w Anglii, więc, e, więc w ogóle w dupie mam. W dupie mam e, na przykład Disneya, mam już w dupie, ole wam ole to, Apple TV czy e, Amazon Prime. I dało mi to też do myślenia, bo mój znajomy mi ostatnio mówił, że, bo oglądaliśmy razem serial, on na przykład, nie wiem, czy oglądaliście taki serial Billions, on jest na HBO, bardzo dobry serial, czy Suits, eee, nie, akurat Suits, ale nie, niech będzie to też przykład, Za, załóżmy, że tego na, na Netflixie nie będzie, ja go się pytam, ej, oglądasz to dalej? A on mówi, że no nie, no bo... No bo ma na Netflixa, on już wali te seriale, on ogląda sobie seriale na Netflixa, a wierzcie mi, ogląda dużo. On naprawdę ogląda dużo. Ale e, jemu to wystarczy. Od czasu do czasu sobie kupi Prima. E, I dało mi to też do myślenia, że Game Pass, usługa Game Pass stanie się niedługo czymś takim. Że ludzie nie będą patrzyli, że mm, na tej plejce to są takie 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 gry, bo już nie będą mieli czasu na to. Będą sobie ogrywali naprawdę bardzo dobre też tytuły na za Microsoftu. I wierzcie mi, że to do tego doprowadzi, że na tym traci przede wszystkim Sony, bo ja już, ja, ja już Plusa nie kupuję i już nie kupię nigdy prawdopodobnie. Biorę Golda plus usługę Game Passa. I zobaczycie to, że coraz więcej osób pójdzie w Xboxa i będzie miało wyjebane na Sony, E, może nie teraz jeszcze, bo to dopiero nadchodzi Ale już widzę, już widzę poznajomych co biorą i w tym Game Passie będą siedzieć I wieszcie mi, że to, to są, to są setki, setki godzin w gry Więc do, do tego to dojdzie do tego to dojdzie. Ja już, ja już nie patrzę, że na Disneyu jest jakiś nowy serial Czy na Prime jest nowy serial W dupie to mam, czy w ogóle jest jakiś nowy serial poza HBO i, i Netflixem I z grami będzie podobnie Rafale, chciałbyś coś do tego dodać?
2: Nie, myślę, że tak będzie, że Game Pass będzie cały czas jakby się rozwijał, zapewniając dostęp do no, zwyczajnie jakichś tam gier średniego poziomu, czasem przetartych jakimiś hitorami, No jakby. Spoko, no.
1: Nie, no w porządku, po... tak, no, przetartych. Ale coś coś tym jest, coś tym jest, bo. Jednak to jest ten czas, branie czasu po prostu. Game pass dużo czasu bierze i po prostu ludzie nawet nie będą patrzeć, o, tam jest God of War i tak dalej. Okej, okay, ale ja już tu mam taką kubkę wstydu zakolejkowany jest kolejne 15 gier, zanim ja to ogram to jeszcze gdzie pomiędzy God of War a wrzucić, a jeszcze to trzeba, nie wiem, Sezon pasa w Apexie wbijać, więc gdzieś ten Game Pass i tak dalej skradnie właśnie serca graczy. Sony musi jedynie. Wymyślić jakąś alternatywę, chociaż nie wiem, czy oni może coś tam mają, może jeszcze nie jest za późno, ale będzie im ciężko zacząć, chociaż dalej jak pytam po znajomych, którzy gdzieś tam niby siedzą w grach, niedzielnie gracze o, pytam niedzielnych graczy o nową generację, dzieci grają od, od znajomych i tak dalej, to wszyscy cały czas są PlayStation 5, bo oni nie znają po prostu produktu jakim jest Xbox, więc z tym będzie się Sony ratowało cały czas. Mhm.
0: Tak, yy, tak. Yy, słuchajcie, no chciałem taką mała wrzucić anegdotkę właśnie, jeżeli chodzi o tego Game Passa. Ee, że, że ja to tak widzę po prostu widzę, widzę poznajomych jak jak wzięli Netflixa i już nie, nie, nie oglądają, nie ściągają nawet nie ściągają już filmów nie chce im się po prostu, mają na Netflixie wszystko i naprawdę, no jak chcemy obejrzeć dobre seriale na Netflixie, to nie ma czasu na to House of Cards to będzie rewelacyjny serial ja tego nawet nie zacząłem, a to ma 5-6 sezonów to po co ja mam teraz e, e, oglądać The Boysów Te, też dobry serial, oczywiście, że tak ale nie, 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 to to będzie tak wyglądało, tak?
1: A powiedz mi, bo Dexter, bo wiesz, że to jest swój ulubiony serial, no? ale Dex Dexter nie ma powiązania z Netflixem. Chyba był kiedyś, ale jest prawa Netflix utracił.
0: Był, był na HBO. Chyba już nawet nie ma na HBO, ale był kiedyś na HBO.
1: I Go. jeśli na przykład by Dexter wyszedł na jakąś osobną platformę, powiedzmy Dexter wychodzi na Disney+, Plus, czy kupujesz w takim razie Disney+, Plusa, żeby Dextera obejrzeć? Znaczy
0: powiem Ci, że Dexter wychodzi na Showmaxie, a HBO jest Showmax. No ale
1: wiesz, przykład, że nie, masz, że nie masz jakiejś platformy, na której wychodzi teraz Dexter. Nie wiem, Je jeżeli, jeżeli miałbym takie
0: ciśnienie, to kupiłbym sobie na miesiąc. Jeżeli miałbym takie grube ciśnienie, to kupiłbym sobie na
1: miesiąc i po miesiącu out. Ewentualnie. Ta, ta... Widzisz, to może coś by w tym PlayStation, że jest ciśnienie na Exa kupuje się PlayStation i odpala się. No tak, tylko, od że święta.
0: Tylko że to jest po pierwsze, e, e, coś takiego co się nazywa a Boże, 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 Nostalgia, tak? Bo to jest jednak serial 8 lat. Ja go oglądałem przez 8 lat i był rewelacyjny. E, i, I on po prostu wraca po wielu, wielu latach. I na przykład ten abonament będzie mi kosztował. Nie wiem, 8 funtów, tak? Za miesiąc. A nie kon cena konsoli plus cena gry, więc to, to, to też jest troszeczkę co innego. Więc e, tak, ale ale tylko, tylko po prostu mówię, że to że to były pa parę takich seriali i tyle. E, tutaj, tutaj nie wiem, ale to też e, to, to nawet nie, nie chodzi o tą, e, o tą generację nas, na przykład nie, tam 25, 30, 35 lat. tylko, tylko bardziej chodzi o też e, takich. Takie osoby jak mój brat, nie? Mój brat lubi gadowora lubi te gry, ale on nawet on nawet już tam nie patrzy na, na tą plejkę bo jest droższa, bo coś tam, bo tu oferują mu tańszą konsolę, ma wszystko, Game Pass, dziękuję. I, i, I ci gracze nauczą się Halo, zobaczą co to jest Halo, zobaczą co to są Gearsy, zobaczą co to jest Forza. E, no i, i te ekskluzywy mogą mieć później ciężej e, do siebie, do przekonania nowych graczy, tych po Fortnite'ach, po Battle royalach żeby wejść w takiego gadowora niż, niż po prostu w Halo, nie? Który w sumie multi by nie miał za darmo. Zobaczymy. Tym to bardziej w no, Polsce to... jest sytuacja to... jaka
2: jest. No dobra, Michał.
1: Nie, w Polsce jest sytuacja jaka jest. Ja byłem kiedyś graczem w wieku szkolnym i też prosiłem rodziców, żeby mi dali tam na grę. Czy gdzieś sobie tam uciłałem trochę hajsu, żeby sobie grę kupić? I gdzieś to też sprzyja. Ty temu targetowi, że Okej okay, jest abonament na miesiąc tyle i tyle złociszy i się gra do oporu, więc to jest też świetne rozwiązanie do Game Passa dla kogoś, co chce pograć w gry, a go po prostu nie stać na gry, że gdzieś tam cena konsoli wskoczy, to da się jeszcze uzbierać te dwa, dwa, dwa tysiące maksymalnie, gdzieś tam w, młodzież może gdzieś tam wakacyjna praca od rodziców trochę i sobie tym Game Passem po prostu uzupełniać tę konsolę, więc to jest też świetne rozwiązanie. A jak tutaj wychodzą, że ponad 300 zł za, za Demon's Soul więc to już jest może też zaporowo, jeśli chodzi o taki target, który nie drukuje pieniędzy na co dzień, więc... Mhm. Słuchajcie, ma,
2: nie, ma, nie ma w tym zakresie idealnego rozwiązania, tak? Bo z jednej strony mamy, wiesz, pc którzy mają przede wszystkim w miarę wysoki próg wejścia, bo, bo, bo trzeba tam te 5-6 tysięcy za jakąś sensowną maszynkę do grania wyciągać i to jest trzykrotnie więcej niż za konsolę nową a, a za takiego Xboxa S to, to pięciokrotnie więcej yy, i, no czy cztero żeby powiedzmy jakoś tam wiesz to, to wyglądało sensownie, ale ale co z tego no skoro jakby potem te gry albo będą za darmo z torrentów, albo będzie wiesz tam wypchane konto jakieś tam ze Steama czyjeś albo albo jakiś wiesz Epic będzie za darmo wrzucał dwie gry w tygodniu czy, czy, czy inne historie i jakby każdy się tym ratuje, tak? Mm. Ja się nie zdziwiłbym, jakby tutaj nie ma dla mnie żadnego argumentu w kontekście brata Krystiana, ja mam takiego samego kumpla i tak samo mogę podać, wiesz, przykład, któryś mnie zapytał, ty nowe konsole wychodzą, słuchaj, yy, może ten, ja poleciłem już Xboxa kilku osobom, pomimo, że jakby sam preferuję Playkę, bez żadnego problemu, tak, no jakby nie, nie, nie ograniczam się, tylko też staram się, wiesz, zwrócić uwagę na to, kto ma jakie potrzeby, no bo jestem z natury sprzedawcą i po prostu to jest podstawa tego, wiesz, handlu, żeby, żeby, no dopasować to do danych potrzeb, więc dobrze, że te potrzeby, skoro potrzeby są zróżnicowane, to dobrze, że są zróżnicowane produkty, a nie tylko, że jedna konsola jest czarna, druga jest biała, a zapewniają w 100% tak to samo, nie, no jakby na tym polega różnica. On powiedział krótko, jakby on chce FIFA i na tym koniec na niego pad ewentualnie może weźmie Digitala, no bo w sumie po co mu coś więcej I, i koniec, nie, w temacie, no może dopłaci sobie parę stówek więcej, żeby móc jakąś grę pożyczyć od kogoś i tak dalej i, i ma w dupie Game Passa, no bo jakby po co mu ten Game Pass jest, jeżeli jego interesuje tylko Fifa, czy, czy, czy coś w tym stylu, nie, to jest jakby tego samego typu argument, ja się w ogóle bym nie zdziwił, jakby twój brat za dwa dni do ciebie napisał i powiedział, ty, byłem w sklepie i pan mi już dał tą konsolę, nie, i przyniósł hmm. SC Rynkę, wiesz, z jednym terenie. One S, w sensie.
0: Nie, bo jest w tej samej, bo... samej cenie. No, jakby... Nie, 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 nie bo... <śmiech> spokojnie, bo mój brat jest ogarnięty, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Znaczy, ja, nie w... mówię o,
2: ja nie mówię o wycieczki osobiste, ja mówię, jakby wiesz, o, o zorientowanie się casualowego gracza. No, te wszystkie, mm, wiesz, historie i trendy, które się dzieją, ustawianie ceny starej konsoli, wiesz, podwyższanie jej do, do, do poziomu y, tej, która za chwilę ma premierę. No, no jakby. Wszystkie branże nas w ten sposób y, starają się wiesz, w jakiś tam obrypać. Nie? Czy mówimy o iPhone'ach, czy jakichś tam szeregu innych. Każdy jakiś tam swój pomysł y, referuje i, i będzie go za chwilę ściągał. Jestem przekonany, że y, każda z nich będzie przede wszystkim starała się uzależnić graczy od y, swoich usług. W tym momencie mamy Xboxa, który jest y, w sumie czterokrotnie tylko szybszy od y, poprzednika. Nie mamy żadnej, żadnej rewolucji, tylko ewolucję. Nie mamy żadnych nowych funkcji poza tym, że ray tracing jest w obsłudze i szybszy dysk, ale wciąż okay, nie. Rafał, nie mamy bo to, już jest auto,
0: to już nie, nie <coughs> ma.
2: To wszystko się będzie wiązało do tego, żeby był abonament i wymiana sprzętu. nie, Abonament będzie za dwa lata. Za dwa lata będzie zapowiedziana nowa konsola. I weź kolejny abonament, jakby znowu na dwa lata w Game Passa się zobowiąz. I wymień swojego SK
0: albo X-a na kolejną wersję. Nie, sobie, tu, nie? Tu, tu, już, tu już nie trzeba, Rafale. Eee, tak, tylko że wiesz, jeszcze bierz, bierzmy pod uwagę, co w tym abonamencie jest, a ten abonament jest naprawdę gruby. Eee, dobra, słuchajcie. Jest e? duży. Jest duży,
2: pamiętajmy. Jest to gruby. Znaczy... Jest, no gruby. Jest, jest gruby, zawiera dużo gier, ale to wciąż nie jest po jakby przejściu przez pewną aurę gier. Eee, no wciąż. Ty nie masz tego Game pasa tak długo jak ja. I, I to wcale nie znaczy... Rafał, że wiesz, będę go miał chcesz... jeszcze rok.
0: A, a, a powiem Ci śmiesznie, w ogóle e, przyszły odcinek chcę zrobić o tym, jakie gry powinniśmy brać na premierę konsol. Na premierę nowego Xboxa i na, na premierę nowego, nowego PlayStation. Co byśmy polecieli i powiem Wam, że chcę zrobić to za dwa tygodnie z Wami i powiem Wam, że w większości ja będę grał w stare gry, bo ja chcę zobaczyć po siedmiu latach, Si jak jaka jest różnica Sie na 7-letniej konsoli, a na tej nowej konsoli jak wygląda gra w 4K jak wygląda gra w 60 klatkach z HDR-em, z Ray w Gilsach, w Forge? ja będę w to grał, Rafale, więc ja będę grał dalej w stare gry ja się nie mogę doczekać tego w ogóle nie,
2: będziesz grał dali, dali w stary gry, bo ty masz raptem pół roku tego Xboxa, więc jeszcze w nic nie pograłeś tak
0: naprawdę. No, być może, być może tak, być może tak. No, ale wiesz, Forza starczy na 100 godzin? Spokojnie. Więc 100 Jak godzin ktoś to ktoś to Starczy
2: oczywiście. Jak ktoś no. lubi strzelanki, to dum starczy na 100 godzin. No, no Jakby dokładnie. To, o, Duma i... będę.
0: Ja sobie Duma zostawiłem na nową generację. No, z um. no,
1: Forza ściągnąłeś w końcu?
0: Nie, nie ściągnąłem, ale usunąłem. Pograłem chwilę, usunąłem. No, bo czeka na nową konsolę wiesz? 4K, te sprawy wiesz.
1: A no tak, ty masz tego kloca, kloca. Starego. no
0: starego klocza mam. No, ja nawet nie mam. A jaki...
2: jeszcze a propos, jaki brat ma monitor?
0: Wiesz, co, on ma dwa? Nie wiem, musiałbym ci powiedzieć, ma jakieś tam dwa monitory. Nawet nie wiem, ale one nie są jakieś zbytnio duże.
2: Myślisz, że 900P uciągnie w Dircie c Jak będzie chciał w 60 klatkach pograć? Skoro eee, jest PC-owym ja, graczem? Ja, my... ja myślę, że tak. No to właśnie wiesz, to, to mamy, sięgnie po nową konsolę nowej generacji i będzie miał 900p, nie jest to tyle tego, wiesz, postępu.
0: E, no tak, ale dla niego, dla niego jako gracza, to będzie już ogromny postęp. Wiesz mi. Mm. No Dobra, no. E, a, dobra słuchajcie, jeszcze, jeszcze powiem Wam o jednej ciekawostce, zanim zacznę o kontrolu, że e, no, dostałem maila z PC Carys. E, e, kary z PC World w sumie, e, że muszę już do końca tej niedzieli e, z, g, zapłacić 100% za swoją konsolę, więc e, ja dałem za nią e, 5 funtów Zrobiłem takiego jakby preordera, więc muszę muszę do tego dopłacić 445 funtów, tak? 450, żeby było. No i, no i właśnie to, to był ten mindfuck, nie wiem czy widzieliście, na przykład brytyjski sklep podnosi cenę o 10 tysięcy złotych, tak? Więc tak, no te kosztowały faktycznie e, e, prawie 2,5 tysiąca. Ja dostałem specjalny kod na tego preordera. wpisałem ten kod, wszedłem na stronę, wpisałem ten kod, dostałem rabat na, na ponad 2000 funtów. No i wtedy sobie po prostu kupiłem za normalną cenę swoją, wcześniej za priorderowaną konsolę.
2: Wytłumacz, po co to było?
1: Żeby ruch botów ograniczyć, bo jednak trzeba mieć trochę zdolności manualnych, żeby po prostu wklepywać te kody zniczkowe, i z botami już by to było za dużo.
2: Ale co, co robiły boty w tym momencie?
0: No właśnie. E,
1: boty wykupywały cały zasób, który miał sklep. E, to się też odbywa tak samo z biletami na koncerty, że koniki wykupują. I po prostu te, konso te konsole były wyprzedane od razu, bo boty wykupiły cały nakład. No i wtedy ro rozpoczyna się akcja rynek wtórny eBay za podbitą cenę od użytkownika, który te boty tak ustawi, że kupują po prostu cały nakład, więc zrobił się problem taki, że normalny użytkownik nie mógł sobie kupić konsoli, bo boty wykupiły wszystko. Dobra,
2: czyli mam rozumieć, że mechanizm jest taki, jeżeli tak to sobie układam w głowie, bo nie, wy, nie z tego artykułu, co, co przeczytałem, to jakoś nie, nie zrozumiałem całego mechanizmu, że wyprzedali załóżmy ileś tam konsol, co mieli, nie? 100 tysięcy, Poszły sobie te preordery i oni wiedzą, że z tych 100 tysięcy załóżmy jedną trzecią kupiły boty. Więc teraz wszystkim, którzy wpłacili te 5 euro będą wysyłali kody, żeby dopłacili resztę i dopiero wtedy będą w stanie dopłacić tą resztę, jeżeli ktoś to zrobi własnymi rękami i liczą, że może im w ten sposób te 30 tysięcy konsol wróci, bo preordery nie zostaną sfinalizowane. Tak? To jest dobra
0: strategia?
1: Tak, tak. No. Tak, i wtedy jest szansa dla takiego użytkownika jak ja, który naprawdę chce złożyć preadlera, że po prostu tego preadlera sobie dostanę, bo się gdzieś tam jakaś pula może zwolnić.
0: Eee, do, powiem wam, do, do,
1: do kiedy jest? Czyli Krystianak dostał czas do, do niedzieli.
0: niedzieli. Do niedzieli. Tak? Wszyscy dostali czas do niedzieli w tym sklepie. A powiem ci, że ja w kolejce miałem 8500 na miejsce i mm, chyba był limit jedna osoba na jedną konsolę, ale nie jestem pewny. Więc można powiedzieć, że z mieć około 10 tysięcy tych konsol, albo lepiej mówi no o Series czy...
2: X. No okej, okay, wiadomo, natomiast yy, no to jeżeli miał 10 tysięcy konsol, to co, co przeskarży? Jeżeli ktoś miał te boty ustawione, żeby mu kupił 100 konsol, to co on do niedzieli nie zdąży ręcznie wpisać tych 100 kodów?
0: Być może to... wpisze. E, no, nie wiem, może... Rafał, ale, ale, ale na pewno przez coś takiego e, wydaje mi się, że konsole będą do kupienia poniedzieli na 100%. Na 100%. E, e, ogólnie jeszcze tutaj dochodzi jedna sprawa, że trzeba zapłacić już 100%, 100 kwoty. E, więc to też jest, jest kolejna rzecz, bo to już nie jest, że z, zbierzesz sobie dalej i czekasz dalej, tylko my już musimy płacić 100%. No okej. Okay, no, jakby... Tak, jeżeli o to chodzi, to też tego do końca nie rozumiem Rafale.
2: Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Coś tam sobie wymyśli. No spoko, no są wymyśli. jakieś tam przygody, ale to już już mniejsze o to.
0: No, e, więc tak, ja już zapłaciłem za konsolę, pewną kwotę czekam. E, w dniu premiery wjeżdża. Dobra, słuchajcie, i to będzie tyle i wjeżdżamy w końcu Remedy. Remedy zrobiło coś takiego, co się nazywa Quantum Break. Rafał, grałeś chyba w to, prawda? Oczywiście, bardzo sobie chwalę. Nie, I tam też była ta telekineza? Że coś tam rzucałeś, przedmioty, były takie rzeczy, czy
2: że... Było spowalnianie
0: czasu, tam było spowalnianie spowalniania czasu.
2: czasu i różnych e, inspirowanych tym spowalnianiem czasu e, rzeczy, że, że jakieś tam robisz, wiesz, tarcze, jakieś, jakieś tam. Tak, tak. O, to... Poszczególne jednostki, że zamrażasz przeciwników w czasie albo siebie, wiesz, możesz szybciej biegać. Takie tam różne triki, nie?
0: No więc to, to, to. Mhm. E, więc słuchajcie, no Remedy e, zrobił nam grę. Gra nazywa się Control. E, słuchajcie, gra jest... Grę testowałem na PS4, PlayStation 4 i to jest bardzo ważne, o czym teraz powiem, e, że ona jest na tej konsoli. E, o czym powiem, znaczy powiem, ale powiem, po, powiem troszeczkę później. E, więc grałem sobie na PlayStation 4, zrobiłem sobie w ogóle calaka w tej grze platynka wpadła i powiem wam, że gra jest świetna, naprawdę gra, gra... Ja, ja w ogóle byłem w szoku, że ta gra jest taka dobra. E, powiem wam, że e, wchodzimy, wchodzimy e, pierwsze co się dzieje w tej grze, więc wchodzimy do, do takiego wielkiego budynku, który nazywa się Federalno Biuro e, Federalne Biuro Szaleństwa e, nas, naszą główną bohaterką a ona nazywała się bodajże, niech sobie przypomnę, Jessie Faden. Jesse Faden, ogólnie Jessie. I dowiadujemy się, że, że w tym biurze dzieją się różne dziwne rzeczy. No i na, na początku już dowiadujecie się, że ktoś ważny ginie. To tam, mogę to zaspoilerować to jest raptem 15 minut. Ktoś tam ginie i główny boss w sumie tego, tego biura ginie. I wy zostajecie postęp e, tego, e, tego, tego biura, Federalnego biura szaleństwa. Bez sensu nazwa. E, dokładnie to jest Federalne Biuro Kontroli. E, słuchajcie e, i zostajecie sobie e, zostajecie sobie szefem no i musicie się dowiedzieć co, co się tu dzieje. W ogóle trafiacie tutaj ze względu na to, że e, to jest takie miejsce, w którym e, przytrzymywane są różne dziwne rzeczy to w ogóle to ta gra troszeczkę ma popierdoloną fabułę, ale są jakieś takie dziwne rzeczy, które, które po prostu przy dotknięciu e, trafiacie do zupełnie innego świata i chodzicie w tym świecie. Więc więc ogólnie to są to są załóżmy trzymają tam takie przedmioty które po prostu możecie się łączyć z dwoma różnymi światami. Albo po prostu same, sama, same te przedmioty mają jakieś unikalne właściwości hmm. e, i w sumie trudno powiedzieć do końca o, o, co, o co w nich dokładnie chodzi. E, ale ogólnie w tym bi biurze, w którym do którego trafiacie, dzieją się jakieś dziwne rzeczy. E, w sensie, że napada, napadają was po prostu przeciwnicy. E, dokładnie oni nazywają się syk, sy syk ludzie. I po prostu z nimi będziecie głównie walczyli. Powiedzmy, że było jakieś przesilenie tych wszystkich rzeczy, które były, były w tym e, biurze kontroli i, i, i właśnie te, te ci sykowie pojawiają się i będziecie w większości e, grze przy tym walczyć. E, w tym walczyć. Więc słuchajcie, e, ogólnie gra, gra ma bodajże, bodajże 4 albo 5 dużych map. Wy sobie będziecie chodzić po różnych rzeczach, bo mamy normalne biuro, po którym będziecie chodzić, troszeczkę jak po biurze FBI, po biurach FBI. Wszystko to jest właśnie w ten sposób przedstawione. Poza tym, będziecie wchodzić w, na dole, gdzie jest jakaś maszynownia, czy będziecie jeszcze w, w różnych kopalniach, czy, czy będziecie naprawdę w różnych dziwnych miejscach, ale, ale to wszystko będzie miało sens. No i słuchajcie, jeżeli, jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę, ona, o naszą Jessie, to ona ma zajebiste skille przede wszystkim strzela sobie z różnych dziwnych pistoletów to też nie są takie normalne pistolety jakiś, jakiś mały mały pistolet jakiś tam nie, nie wiem nawet rewolwer czy coś tylko po prostu to są jakieś specjalne stworzone pistolety na potrzeby tej gry i one będą po prostu zmieniać będziecie mieli zawsze jedną broń ale ona będzie miała parę rodzajów Eee, parę rodzajów możliwości strzelenia jak shotgun, albo jak rocket launcher, albo po prostu jak jak jakaś, jak jakiś szybki karabin i słuchajcie i będziecie mieli też różne bardzo fajne skille i jednym, jednym po prostu rewelacyjnym skillem, który robi po prostu całą tą grę jest ta telekineza jest przesuwanie wszystkich elementów w tej grze które się po prostu znajdują i naprawdę 90% elementów w tej grze można przesunąć i to po prostu robi nam całą robotę ponieważ powiem wam, że z tym związane są różne rzeczy bo poza tym, że możecie oczywiście je przesuwać możecie nimi rzucać Możecie rzucać rzeczami, które też na was idą, więc jak ktoś do was strzela, e, czy coś do was rzuca, wy możecie sobie to zatrzymać i wrócić to z powrotem i działa to po prostu rewelacyjnie. E, poza tym... E, elementy, które macie do, dookoła siebie, mogą wam służyć też za tarcze, więc możecie sobie po prostu przyzwać to do siebie jak ktoś do was strzela, albo w, widzicie, że zaraz będzie do was strzelać bo są walki też z bosami, to możecie sobie przytrzymać taką tarczę, a później ją olać e, rzucić na przykład w przeciwnika ogólnie technika w tej grze jest dowolna i po prostu cała telekineza w tej grze no robi e, ro, robi, na, robi naprawdę rewelacyjną robotę e, no i to, i, i powiem wam, że, że z tym są też e, różnego rodzaje, e, rodzaju fajne rzeczy i niefajne rzeczy, o czym, o czym będę, w sumie, w sumie chyba będę o, e, mówił troszeczkę o tym później, e, więc słuchajcie, e, tak, więc będziemy sobie chodzić po tym, e, po tym biurze, będziemy sobie szukać, e, e, będziemy rozwiązywać sobie różne fajne rzeczy i pierwsza rzecz, która w sumie, w sumie, nawet mi się spodobała, to było coś takiego, że jeżeli mamy dużą mapę i na przykład jest tam informacja, żeby, żeby iść w jakieś tam miejsce i ta mapa jest nie do końca jeszcze odkryta, to nie ma, e, tak jak w niektórych grach, strzałki, gdzie trzeba iść albo coś. Tu po prostu trzeba samemu komunować, więc trzeba odpalić tą mapę i sobie myśleć, aha, dobra, pójdę sobie tędy, tędy, tędy i tędy i w sumie faktycznie tak idziesz, co za tym e, poza tym w grze jest, e, w grze jest, są o tyle fajne rzeczy, że macie drogowskazy, więc jeżeli szukacie, wchodzicie do jakiegoś rozwidlenia i nie wiecie, gdzie macie iść, no to macie drogowskaz e, na ogół, tam gdzieś wisi że tu są drzwi do tego i, i w prawo to jest coś innego, bo bardzo często ta mapa niestety nie będzie E, odkryta do końca i nie będziecie wiedzieli do końca, gdzie iść. I to jest też fajne, że, że trzeba sobie samemu rozkminić tą drogę, nie jesteście prowadzeni za rączkę, tylko po prostu sobie idziecie i i, 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 i sami sobie dedykujecie, co chcecie robić. E, bo poza tym, że e, to jest taki półotwarty świat, bo właśnie macie duże ma no, znaczy może one duże jakieś nie są, są na pewno spore, e, ale jednak będziecie szli w jakiś tam e, w jakiś tam e, tą samą drogą, co na przykład ja czy, czy ktokolwiek inny. Czasami trzeba sobie rozkwinić, jak tam wejść bo do końca nie będziecie pe pewni, czy to jest właściwa droga, bo ta mapa o tyle, o tyle jest spoko, że, że wiecie, gdzie macie iść, ale niestety ona ma różne poziomy i nie do końca są pokazane w tej grze, za co w sumie chyba powinien być dosyć spory minus, więc czasami będziecie się gubić, ale wierzcie mi, że raczej nasze drogi będą podobne, więc to jest taki pół, dla mnie to jest taki półotwarty świat, bardziej otwarty, ale, ale jednak no nie do końca. E, tak, więc to miałem powiedzieć, więc ogólnie słuchajcie w grze panuje naprawdę e, świetna atmosfera tego wszystkiego, bo to, to troszeczkę tak wygląda e, Jakbyście wchodzili do jakiegoś pomieszczenia, tutaj jakieś książki latają, tutaj się coś dzieje, tutaj tutaj przeciwnicy e, nawalają ogólnie e, Mi to mi to w ogóle cała ta mechanika troszeczkę i to wszystko to poruszali się całe Przypominała mi trochę e, Maxa Payna i też te pewnego rodzaju zwalnianie czasu, bo tutaj też będziecie mieli skilla, w którym możecie troszeczkę sobie zwolnić czas. E, więc to było dosyć ciekawe. E, szczególnie, że za Maxem trochę tęsknię. To właśnie w sumie jest tytuł, który mógłby się już pojawić. W czwórkę chętnie bym ograł. E, więc słuchajcie, to jest to. E, powiem wam, że e, to, że macie sobie tą telekinezę i strzelacie do przeciwników różnymi fajnymi rzeczami, jest spoko. Ale to jest też główna, e, główny, i to taki naprawdę spory minus, jeżeli chodzi o playkę. Nie wiem, jak Xboxy sobie z tym radzą, ale powiem Wam, że ta gra e, klatkuje. I to klatkuje naprawdę na takie niebotyczne rzeczy, że macie, nie wiem, 10-15 klatek przez 10 sekund. Naprawdę jest tam, nie wiem, 50 sekund. Ja na przykład się zastanawiałem, czy zaraz, e, czy zaraz mi ta gra nie wyjdzie po prostu bo tak źle działała ona, ona po prostu w pewnym momencie szczególnie jak na pieprzacie przeciwnika wszystkim co się da, on tam jeszcze coś strzela, albo coś podpala albo co to wszystko zaczyna wybuchać, gra będzie klatkowała, na PS4 naprawdę jest dramat eee, więc optymalizacja tego tytułu przy tym jak dużo się dzieje, a, a, a w sumie to jest kwintesencja gry tak na tą sprawę więc to, to, to naprawdę wygląda bardzo źle Eee, ostatnio ostatnio przy właśnie czymś takim miałem blue screena na, na PC, cie, więc tak sobie pomyślałem, że no kurczę, wy, wyjebie mi tą konsolę, no ale no, nic się nie stało, grałem. No, grałem, grałem. Konsola, nawalała głośno, wiem jak Playka 4 potrafi działać, plus jeszcze no, takie klatkowanie, że ja nie widziałem nigdy takiego klatkowania na tej konsoli. Więc źle, źle to troszeczkę Remedy zoptymalizowało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś tutaj dialogi i animacje z różnymi NPC-ami, no to tych NPC-ów jest dosyć mało. Są bardzo creepy postacie, w ogóle ten, ten, ten świat jest taki troszeczkę, jeszcze pod te postacie falloutowe mi się troszeczkę tak teraz w sumie przypomniało. Jest ogólnie trochę creepy, są te postacie, my staramy się im pomóc, na każdym różnych piętrach chodzimy po tej mapie i rozwiązujemy te rzeczy. Więc powiem wam, że, że no te, te dialogi to wszystko było troszeczkę raczej takie miałkie. No widać, że to, że to troszeczkę mieli wywalone na tym, nie wiem jak na przykład w Quantum Break, czy tam, czy tam miałeś Rafale tam jakieś dialogi? Tam Gadało się z ludźmi? Podchodziło się do kogoś? Słuchaj,
2: w Quantum Break'u miałeś przede wszystkim bardzo dobrze rozpisaną historię z filmikami przyrównikowymi i dodatkowymi nagraniami nie tylko na, na etapie jakby, wiesz... Aha, bo tam ta fabuła grafiki z gry, Tylko ta cała fabuła była z wykorzystaniem też aktorów i jakby, wiesz... No tak, tak, wrzuconych tak. filmików dodatkowych, tak? Z pomiędzy poszczególnych tam etapów. Więc no, to, to jest zupełnie inny klimat pod tym kątem, mi się wydaje.
0: No tak, tak. E, więc słuchajcie, no, no, tutaj tak tego nie ma, aczkolwiek ta fabuła nie jest wcale taka zła. Mamy tutaj, e, mamy tutaj bardzo fajne misje, jeżeli chodzi o zagadki, bo w, pe w pewnym momencie trzeba będzie zamykać pewne miejsca. E, po prostu za załóżmy takie gniazda tego wszystkiego i będziemy wchodzić do zupełnie innych światów w których trzeba będzie po prostu sobie trochę porozkminiać. One będą zupełnie inne. Nie będzie tam żadnych przeciwników, tylko trzeba będzie rozkminić, o co tutaj chodzi. I będziecie będziecie przestawiać różne elementy w tej grze. E, tam tam chodzi o opcja z kluczami i z, z e, w hotelu i z takim jakby... E, E, Boże, dzwonkiem jak, jak na przykład podchodzicie do hotelu i nikogo nie ma więc używacie dzwonek, który jest na ladzie i, i tu jest taki motyw z tym on będzie się pojawiać chyba 5, 6 czy 7 razy e, że przy tym jak naciskacie dzwonek będziecie, będą się wam otwierały jakieś konkretne drzwi i trzeba będzie porozkminiać z tymi drzwiami co tam się będzie działo ało. i powiem wam, że, że to, było, to, to były bardzo fajne zagadki więc można powiedzieć, że w tej grze występują zagadki występują na naprawdę bardzo dobrym poziomie e, więc to jest bardzo fajne. Słuchajcie, poza tym, że będziecie mieli tą telekinezę i te różne rodzaje broni, one, one są też dosyć, dosyć fajne, no to wiecie, mi, no to te, telekineza będzie robiła najwięcej, ale będziecie mieli też pewne drzewko umiejętności. Będziecie sobie oczywiście mogli ulepszyć życie, tej moc telekinezy, E, czy na przykład będziecie mogli przejąć jakiegoś przeciwnika, tam żu, posyłacie na, na niego swoją rękę, e, potrzebujecie parę sekund i go przejmujecie, on walczy z wami, więc to też jest dosyć fajne, e, więc będą tego typu umiejętności. E, poza tym e, będziecie też co, co, co jest dosyć śmieszne w tym, że będziecie mogli też rzu rzucać przeciwnikami w przeciwników więc jeżeli na przykład przeciwnik ma bardzo mało życia to już możecie go łapać i rzucać w, w innych przeciwników, no to, no to jest taki trochę mindfuck, ale tak jest więc e, te zwłoki będą wszędzie la latały wam i robiły bardzo fajne rzeczy E, więc tak to jest, więc ogólnie ca cały ten system walki, niby są te bronie. te, te bronie będziecie używać na początku, bo nie od razu dostajecie telekinezę, ale później jak te bronie jak te telekineza się pojawi, to będziecie ją używać, ona ma też ograniczony zasób, e, zasób powiedzmy tej staminy, której potrzebuje, więc jak będziecie ją cały czas używać, musicie poczekać aż aż się, aż się e, naładuje na nowo, no i będziecie używać wtedy tych broni, czy broń Ala Shotgun, czy broń Ala jakiś tam rocket launcher, to już, to już jak chcecie. E, tak, ale jeżeli chodzi o same, same umiejętności, to tego jest dużo, będziecie, mówię, będziecie mogli sobie polepszyć naprawdę bardzo fajne rzeczy. E, później poza tym, że będziecie e, strzelać do przeciwników cały czas, to później dochodzi wam właśnie latanie. E, które jest fajne. Może to jest nie, nie do końca takie latanie, ale po prostu tak fajnie lewitujecie, możecie dłużej na dłuższe odległości, może nie tyle do końca wzbijanie się do góry, ale naprawdę możecie pokonywać bardzo duże odległości po prostu w powietrzu. E, więc e, jest, to, jest to naprawdę świetne. Ma, mamy dużo rodzajów rodzaju przeciwników. W większości troszeczkę one wyglądają, wiecie, jak, jak przeciwnicy w kilzonie. Jak e, pamiętacie o kładkę na przykład e, czy coś takiego, to mniej więcej oni wyglądają w ten deseń. E, Jacyś tam z żołnierze z jakimiś pomarańczowymi, czerwonymi pomarańczowymi oczami, czy tam tymi hełmami i tam, i tam tylko coś tam ledwo widać i będą do, do was walić, strzelać. Mamy paru bosów. nie są to jakieś wielkie i ciężkie misje, ale, ale są. A, a, po prostu są. E, nie ma tam jakiejś świetnej mechaniki z nimi związane. E, słuchajcie, e, powiem Wam szczerze, że jak grałem na początku tego kontrolu no dobra, tak sobie odpalę, mam, dobra, to odpaliłem. No i, i tak i tak grałem, 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 po prostu się wciągnąłem, e, e, bo panie wiem, że. Powiem wam, że dla mnie jedną z większych e, zalet w ogóle tej gry jest to, że mamy widok z tej trzeciej osoby, faktycznie, i ta gra ma mimo wszystko zamknięty ten świat. I ja nie muszę zbierać znajczków po całej planszy, ja nie muszę robić takich głupich rzeczy, jak na przykład w Assassinie, czy w Dogs'ach, czy w, Go, w Ghost Reconach, czy w ogóle w grach z otwartym światem, czy w Gadoworze. E, po prostu sobie gram, po prostu sobie chodzę, gram, jestem jestem ten. Ja lubię takie gry, wiecie, że ja takie gry lubię, więc. Dla mnie to było super. E, to jest ta...
2: dokładnie ten sam efekt, co mówiłem ostatnio przy Orderze, że przyjemnie jest po tylu otwartych światach
0: sobie ta, zagrać w nową grę. E, I tutaj tak było. Więc słuchajcie, tytuł, tytuł jest, e, to jest spokojnie AAA. Można go uznać, że to jest tytuł AAA. E, tak mniej więcej on, on starcza na 10-12 godzin. Ja już, ja już grałem w niego, nie wiem, z miesiąc temu go przyszedłem. Więc do końca wam nie powiem, ile mi to zajęło, ale ja troszeczkę też tam nie ściany, robiłem e, misje poboczne, robiłem różne dziwne rzeczy, e, maksowałem swoją postać, więc troszeczkę mi to więcej zajęło, ale ale bo było to bardzo przyjemne. Ostatnio ostatnio tak sobie pomyślałem, że w sumie już nie będę całekował tych gier, e, bo szkoda mi po prostu czasu, ale jeżeli gra nie ma jakiejś trudnej tej, tej platyny e, albo albo tego calaka i po prostu e, te tro, albo te trofea są po prostu jakimś sensem, że że dało, dałoby rady normalnie nie tracić 100 godzin żeby po prostu przejść przejść jakąś grę na 5 e, to, to ja się w to bawię ja, ja w to wchodzę ja akurat kontro ma bardzo fajne trofea pamiętam, że, że sprawiały mi przyjemność e, calakowanie tej gry e, no i po, i po prostu to zrobiłem więc jak najbardziej Wam polecam jeżeli będziecie się bawić w tą grę to, to to zróbcie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, o tą całą grafikę, no to tak jak powiedziałem, grafika jest bardziej skupiona na rozwalaniu elementów. Na rozwalaniu elementów otoczenia. Bardzo często jest tak, że mamy po prostu jakiś murek. Oczywiście murku nie możemy podnieść, ale on się na przykład rozwala. Bardzo często jest też tak, że nie mamy nic pod ręką, czym możemy rzucić, więc ona po prostu tak jakby rozwala podłogę, na której stoimy i po prostu robi taką wyrwę i wy, wy macie ten beton w ręku i nawalacie przeciwnika e, i powiem wam, że, że cała grafika związana z tym jest po prostu rewelacyjna Eee, samo, sama gra ma bardzo ładną grafikę ba, bardzo dobrą grafikę, no ona wyszła już praktycznie pod koniec generacji więc konsol, więc powinna mieć dobrą, no tylko ta optymalizacja leży, e, czasami jest troszeczkę pusto w niektórych miejscach ale ogólnie właśnie optymalizacja leży, a szkoda Słuchajcie, gra jest nastawiona też na sporo cutscenek i takich przerwników filmowych, bo dowiadujemy się o różnych rzeczach. Dalej chcemy znaleźć brata, podobno gdzieś tam brat, brat gdzieś jest w tym biurze, w Federalnym Biurze Kontroli, więc da, dalej, da, dalej chcemy ogarnąć, gdzie jest nasz brat. No i po prostu wiąże się z tym pewnego rodzaju... Pe, pe, pewnego rodzaju no. no taka gonitwa, może nie gonitwa, ale po prostu t, t, taka e, poszlaka i takie nasze śledztwo, gdzie, gdzie jest nasz brat. E, powiem wam, że e, ta fabuła e, jest e, w pewnych momentach pojebana, bo trafiacie do, do zupełnie innych światów. Nie wiem, czy graliście w obserwera, mi, mi to najbardziej do obserwera podchodzi, że po prostu graliście i w pewnym momencie wszczepialiście się w jakiegoś typa i byliście w zupełnie innym świecie i coś robiliście. I tu jest mniej więcej coś takiego, że bardzo często będziecie grali gdzieś w zupełnie innych światach, w, w strasznie pojebanych, ale bardzo fajnych. E, tak, e, więc słuchajcie jeżeli, jeżeli chodzi o jeszcze na przykład jak tak sobie myślę, może jakieś minusy e, poza tą grafiką, no to chyba przede wszystkim to, że są długie, długie ekrany wczytywania e, nowa generacja ma tam nam to rozwiązać, bardzo źle jest to że, że nie wiem czy słyszeliście, ale Control dostanie update do nowych konsol, ale niestety płatny więc chyba, że kupiliście jakąś tam tą najdroższą edycję, ale no niestety będzie to płatna szkoda, bo na pewno sporo, sporo rzeczy rozwiążą nowe konsole na 100% długie, jest, jestem ciekaw w ogóle, czy te loading, loadingi będą, te ekrany wczytywania no, wydaje mi się, że chyba jednak będą, ale ale, no nie wiem, bo gra jest no, to, to będzie to będzie na pewno cieka, ciekawna, ciekawa sprawa i słuchajcie, gra jest, gra jest, nie wiem to może dla kogoś być minusem, też że gra w wielu, w, wielu, w wielu momentach jest ciemna, a nie ma żadnej latarki i czasami naprawdę jest ciemno w tej grze. No i trzeba sobie po prostu tam jakoś poradzić, jakoś sobie to wszystko No dla, dla mnie mi to bardzo nie przeszkadzało, a czytałem o takich minusach, że, że wiele osób stwierdziło, że gra jest ciemna. No, no ma, ma niestety taki klimat i nic na to nie poradzimy. No, powiem wam, że w pewnym momencie, pod koniec gry, gra robi się niestety łatwa. Jesteście dokoksowani i robi się łatwa. Powiem wam, że ja pod koniec gry bardziej miałem problem, żeby gdzieś tam doskoczyć, niż ewentualnie, niż po prostu samą grą, niż, niż czegoś nie przejść albo ktoś mnie zabijał, albo coś takiego. Chyba miałem, pod koniec gry, może miałem jeden albo dwa takie elementy, ale, ale normalnie wszystko szło jak jak, po, no, jak pojebany. No po prostu niszczyłem wszystko, jak ee, jak się po prostu dawało i, i, i było to dosyć proste. Ze względu też na to, że robiłem misje poboczne i trochę się napakowałem pod koniec że po prostu czekałem, aż mi się to wszystko skończy pamiętam, że do gry wyszły dodatki, bodajże dwa dodatki one coś tam powiększały zwiększały nam żywotność chyba coś tam dołożyli, ale no niestety nie miałem przyjemności je ogrania wiem, że jeszcze jest coś takiego to jest, to jest bardzo, bardzo pojebane taki troszeczkę etap słuchajcie, macie chyba 25 minut musicie wejść w 4 miejsca coś tam porobić w tych czterech miejscach i wrócić. I wiem, że tego akurat nie, nie próbowałem. To jest jakiś taki nowy element e, gry, w ogóle nigdy nie widziałem takiego elementu, że musicie w 25 minut zrobić cztery takie małe misje. E, to też pewnie do przedłużania gry, ale ogólnie tego nie trzeba robić, ja tego nie robiłem, bo naprawdę to, to akurat było ciężkie, ale to mówię, to bardziej miałem problem że gdzieś tam z doskoczeniem niż, niż ze zrobieniem czegoś. No więc słuchajcie, no chyba będę pomału kończył tą małą recenzję. E, ja powiem wam, że się e, grubo po prostu wciągnąłem w ten tytuł. Świetnie mi się grało. Zresztą bohaterka jest... E, znaczy by, była... Gramy babką, więc to też jest troszeczkę inaczej, bo rzadko jednak w gra, gra się kobietami. A tu jest ona em, brała główną rolę. Jeszcze, jeszcze miałem o tyle fajnie, że miałem jakąś tam wersję z jakimś z jej strojem, więc miałem zupełnie inny strój, e, pre, pre, chyba do preorderów albo do, do czegoś takiego. E, więc ogólnie ona u mnie bardzo fajnie wyglądała. <śmiech> e, I w sumie nie wiem, no chyba tyle, jeśli chodzi o to. To jest świetne świetny naprawdę tytuł, wydaje się, że jak Remedy no to wiadomo, że to może wpadnie wcześniej czy później do Game Passa, być może ale ale jak najbardziej no myślę że jak komuś nie, nie wpadnie on stanie i można spokojnie go kupić szczególnie na nowej konsole bo to wygląda rewelacyjnie zresztą możecie sobie zobaczyć jaki fajny rozpierdol można robić w tej grze ja, ja w ogóle jak, jak sobie tak teraz patrzyłem na screeny przed tą recenzją żeby ten żeby wam opowiedzieć to, to tak sobie to tak troszeczkę żałowałem że jednak nie, nie pograłem w lepszej grafice bo wow jak, jak czasami wygląda ten rozpierdziel na tych screenach co, co widzę w 4K jak to wygląda to, to, to jest po prostu rewelacja no jest, jest ogromny przeskok więc po prostu nigdy nie bawiłem się tak dobrze w grze niszcząc te, te otoczenie jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem ciekaw tylko e, tych Star Warsów jak tam to wygląda ale chyba nie robi tak dużego wrażenia jaki zrobił Control na mnie Chyba jakieś pytania do mnie macie? W tym temacie?
1: Jak opowiadałeś o tym, że można wszystkie rzeczy podnosić i tak dalej, to miałem w głowie ten, te pierwsze wejście do Half-Life A2, gdzie dali Gravity Guna i też szło się bawić wszystkimi przedmiotami. I to mnie tak zawsze tak. jarało, że mogę po prostu się tą fizyką grze pobawić, czy jakąś yy, tam się zatyczki robiły, czy się blachy dźwigało, Kurde, przekonałeś mnie i myślę, że to chyba będzie fajny tytuł, żeby po prostu sobie w tą odświeżoną wersję, którą gdzieś tam zupgrade'owali teraz i ma być na dniach premiera, że po prostu będzie to naprawdę fajny tytuł dla mnie, jeśli chodzi o tytuł startowy na Xbox One, na Xbox Series X, że, że chyba będzie fajnie tym zacząć generację, bo. Słyszałem też dużo narzekań właśnie, że gra cierpi, jeśli o optymalizację chodzi, i na pc po prostu podobno już jest y, fajnie i jestem, jestem ciekaw o, o granie tego. Y, namówiłeś mnie.
0: Mhm. E, tak, e, powiem ci, Michale, że po prostu nowe generacje, tylko. Myślę, że tylko i wyłącznie nowa generacja może uratować tą grę, no bo szkoda tej gry u mnie. E, powiem ci, że. Nawet nawet nie jest gorsze, że to się trafiało, ale, ale to naprawdę są spore spadki. Ja nie widziałem takich spadków. To są takie spadki, które, które... No nie wiesz, co masz robić, bo równie dobrze w teorii, jak masz takie spadki, to tak, no nie, no to już nie będę nic rzucał, to poczekam, aż to się uspokoi. To się uspokaja, ale to... Bo
1: to już jest hardcore, nie, nie,
0: to to jest. To jest już hardcore, tak. I to nie wraca tak do końca do 30 klatek, tylko czujesz, że kurwa, no, no nie ma tutaj tej super tej 30 płynności. Tu chyba trzeba bardziej się uspokoić, albo najlepiej może spierdolić stąd na chwilę i wrócić po chwili, niech te elementy już się wiesz, bo chodzi o, o całą tą fizykę, tak, że, że wszystkie te elementy, one, one naprawdę żyją własnym życiem. Jeżeli e, ja, ja wam później wyślę, e, po odcinku albo, albo mo, może nawet w trakcie nagrania wam wyślę, e, macie pewnego rodzaju screen, w którym macie po prostu stołówkę, w której jest bardzo, bardzo dużo elementów Elementów krzeseł, przede wszystkim, i, i to są poszczególne elementy, to, to zrobienie czegoś takiego, żeby to działało na naszej siedmioletniej konsoli, no to no to no kurczę, no jest to trudne, no nie? Ja wydawa, wydaje mi się, że Remedy wiedziało o co chodzi, wiedziało, że, że to będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało, i będą te spadki, no ale to grę jednak wypuścili, tak? Ja, ja w ogóle chyba też cieszę się z tego, że jednak dobrze, że to miałem na. Na, na, na PlayStation, bo może jak nawet na tym Xboxie wyglądałoby to lepiej, mogłoby to troszeczkę lepiej chodzić to na pewno byłoby 900p, na 100% tam jest 900p w tej grze no nie widzę, żeby to było Full HD jak na PS4 więc tak, więc no, no mówię, nowe konsole mogą to załatwić sprawę i to jest w sumie też no dobra, być może bardzo dobra gra właśnie na start generacji, szczególnie jeżeli faktycznie mają jeszcze zamiar ją e, ładnie podrasować, e, to by było coś dobrego. E, no. No, no dla sobie... mnie to jest właśnie
2: taki tytuł, który czeka. W czeka. No
0: i no. Powiem, wam, powiem wam, że niech on sobie czeka, e, bo Rafale... Mm, no bo teraz teraz go po prostu szkoda, tak? No ja... ja rozumiem, no dokładnie zdaję sobie z tego sprawę. A
2: powiedz mi, jeżeli chodzi o same trofea. Bo... Prościutka,
0: prościutka platynka, no.
2: Nie, ale to nie chodzi o to, czy ona jest prościutka, bo wiesz, że ja tam za specjalnie nie wbijam. Ale mówisz, że, że, że się zastanawiasz nad jakimś odejściem od tych platyn i tak dalej, że ci szkoda czasu. No ja rozumiem, tak, 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 napływ tak, gier, no. różne takie rzeczy. A... No Sony troszeczkę pozmieniało się tam w trofeach, jak to w ogóle ty odbierasz, bo ty jako jedyny z naszej trójki Ale w no o, czym, chodzi mi o, o, czym... o przeliczenie punktów,
0: miałeś znaczy...
2: już okazję z tego korzystać, w ogóle dużo tych punktów dostałeś, no bo oni wy, wyrównali mniej więcej to do poziomu takiego, że jest jakieś tam, nie wiem, no jedna gra na tysiąc punktów podzielona, tak? No. Podobnie jak w Xboxie. No, no, no. I, i, I nabijanie tych punktów. Tylko, że chyba to się działo zanim grałeś w Mediuma, więc nie miałeś okazji tego za specjalnie tam przenieść. Ale to, że ci jakoś tam podrasowało te punkty. Kontrola, rafael. Kontrola ci... gra. No, kontrola jeszcze no, nie grałem. No, kontrola, tak. Yy, to, że ci jakoś do, dopakowało te punkty, że cię wyniosło tam na zupełnie inny level, to, to jakoś cię nie nakręca
1: pozytywnie, żeby jednak. Eee,
0: po, powiem Ci, Rafale, że do końca eee, nie wiem, o czym mówisz, powiem Ci szczerze.
1: Oni tam zmienili jakiś system rankingowy. Zmienili i system, system rankingowy. I z trofeów.
2: 23. levelu, powiedzmy, wylądowałeś na levelu 330. To będę musiał to spra sprawdzać. Bo musisz, spra odpa bo... musisz odpalić plejkę, wejść w trofea i zobaczyć. No to, no to, to właśnie, tydzień temu się to wydarzyło. No, właśnie tak zrobię. W ale... tygodniu.
0: Ale, ale dlaczego twoim zdaniem pytasz się mnie, czy powinno być lepiej, czy nie, bo... Znaczy, bo... no
2: cały zamysł tej zmiany e, miał być taki, że szybciej ci będą, będą rosły poziomy, no bo jakby y, ilość punktów za poszczególne trofea zdobywane y, była do tej pory taka sama, no miałeś brązowe, srebrne o Boże, i... właśnie i, widzę. I, i, i złote, mam, i dobrą Które do masz? Platynę.
0: 390 mam. Ile? 390.
2: No to, to nieźle. No jakby teraz jest efekt taki, że wystarczy powiedzmy przejście jednej gry kolejnej, tak? Czy, czy dwóch, żeby wbić kolejny poziom. No to wiadomo, że to jest zupełnie inne poczucie. Tak jak... Przejście! Przejście, wbicie, no jakby powiedzmy, że wbicie calaka, no.
0: Mhm. Eee, no nie, chyba nie. Chyba musisz mniej, wydaje mi się, bo, bo 390 ja mam 56 platyn. Eee, Okej. Okay. Eee, Ile? 56 platyn mam. Ja mam dwie. Ale to na pewno. ps cztery, ja mam, ja mam bo mam ale... jeszcze. Na... Ja mam jeszcze ten. Ale dobra, nie, 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 Wiesz Rafał, nie wiem, to jest dla mnie dziwne. Eee, nie wiem, nie wiem. Znaczy to co było poprzednio, było fajne. Nie wiem czemu zmienili tak podnieśli te poziomy. Znaczy, na pewno
2: będą się szybciej w białe poziomy, i na pewno będzie, bo tak jak na Xboxie masz, nie? No to masz punkty i masz możliwość rozbijania tych punktów po, zależnie od gry: 10, 20, 30, 50, 70, 100 i tak dalej, i tak dalej. Po 200, po 300, po 500 masz te y, punkty, nie? Mhm. I teraz tak samo będzie do 1000, jakby szereg trofeów, będziesz miał 3 złote, trzy srebrne i, i dopiero platynę.
0: Aha, aha, no to. Czyli słuchaj, mogą być wartościowane
2: jak, zupełnie inaczej jak, te, te, te... E, trofile,
0: jak, jak zagram jakąś taką grę, powiedzmy na nowej generacji i zobaczę do, do końca o co im chodzi, no to wypowiem się na ten temat. Już widziałem chyba tego Mema, że jakiś koleżka ma 9,99 i czeka na PS6, tak? E, no, e, Tak e, to, to wiem. E, zobaczę Rafalę. E, po raz pierwszy to widzę w ogóle, więc z, zobaczymy jak to w nowych grach będzie. Na razie jest to dla mnie dziwne. To co było poprzednio było spoko, ale jeżeli oni coś jeszcze mają za nadzór do tego, to zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, dobra, e, słuchajcie, będziemy kończyć pomału, więc kontrol. jak najbardziej polecam wszystkim, świetna gra, ale już na nową generację, naprawdę na nową generację, szkoda szkoda, szkoda tych naszych CPU, GPU na, na starych e, sprzętach. E, słuchajcie, standardowo bezimienny.pl wchodźcie, e, oczywiście Facebook, e, bezimienny podcast, fanpage, e, wchodźcie na grupę e, facebookową również. E, poza tym oczywiście jesteśmy na YouTubie, na Spotifyu, na wszystkich apkach podcastowych. E, jesteśmy na Twitterze, bez podcast, zobaczcie sobie, dodajcie nas, obserwujcie nas. E, no i oczywiście Instagram, Rafał wrzuca fajne rzeczy, e, więc ten... A, ten. E, a przy, przynajmniej e, przypadkach jakiś niejara... bo taki, <coughs> Crash nie albo czegoś takiego, Rafał? Crash nie nic Nie,
2: Instagram nie, nie miał
0: miejsca. Okej, okay, nie, no bo ten, tak ta sobie pomyślałem. Dobra, więc... E, Słuchajcie, to by było na tyle. 169. odcinek dobiega końca, więc... Jeśli stamtąd... pytasz o
2: Amsterdam, to Spiderman był w Amsterdamie.
0: Aha, ale okej, okay, no okej. Okay. <śmiech> Domyślam się. A wrzucałeś coś na Instagram z tego?
2: Jeszcze nie. dam jeszcze nie wrzucałem.
0: No bo myślałem, że od razu wrzucisz to, co nam wrzucałeś, myślałem, że wrzucisz. E, dobra, więc słuchajcie, śledźcie też Instagram, e, no a my kończymy 169. odcinek. E, moim gościem był Michał Stiller.
1: Dziękuję bardzo, do następnego
0: Trzeba razu. Chciałem powiedzieć, oglądający seriale Michał Stiller.
1: Po, po, po nagraniu. Okej,
0: okay. ja bym z nami Rafał Radomiski. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam. E, I za pierwszym mikrofonem był Krystian Kajodora, my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się, hej.